0: 주진우 라이브 2021년 9월 29일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 대장동 의혹 등장인물이 정치권 검찰 언론 고구마 줄기처럼 나옵니다 이런 가운데 윤석열 후보 아버지 집을 하천대유 최대주주 김만배씨 누나가 샀다는 보도가 나왔습니다 윤석열 후보는 김만배를 알고 있지만 부친 집 매수자는 어제 알았다 이렇게 얘기했는데요 이슈 티키타카에서 들여다봅니다 그리고 국민대 앞에서는 윤석열 후보의 부인 김건희씨 논문 표절 여부를 재조사해달라고 이른시의뒤 이어지고 있습니다 후기 인터뷰에서 들여다보겠습니다 대장동은 대선 후보 토론에서도 뜨거운 이슈였습니다 국민의힘 홍진표 후보 윤석열 후보에게 대장동 악취 검찰총장 때 몰랐냐 이렇게 공격했는데 윤석열 후보는 무능해서 죄송하다 이렇게 답했습니다. 민주당 박영진 후보는 대장동 사건은 정관계 로비 부패의 아수라장이다 이렇게 얘기하자 이재명 명이 후보는 빨리 수사하자고 했습니다. 화천대유 누구 건지 원기옥에서 짚어보겠습니다. 스가의 뒤를 이어 일본 새 총리는 기시다 후미오로 결정됐습니다 기시다는 아베 정권의 최장수 외무상이었는데요 2015년 그러니까 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의 당시 외교 수장이었던 인물입니다 오늘 기시다의 승리가 앞으로 한일 관계는 어떤 영향을 미칠까요 이영채 교수와 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 온종일 가을비가 내렸습니다 어디서 뭐하면서 가을비 맞으셨어요 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 듣고 계신지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 짧은 문자 50원입니다 50억 아닙니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 뉴스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 9125님께서 주진우님 시사본부에 출연하시라 라이브 진행하시느라고 고생하십니다 건강관리 잘하세요 감사합니다 0290님께서 최영일의 수사본부에 기자 신분으로 출연하더니 이제는 주진우 라이브 진행하시네요 크크 얘기하는데 수사본부 아니고 시사본부입니다 네. 제가 대장동 개발을 취재를 했었어요 2013년에 그때 얘기를 했었는데 그때 대장동을 기획했던 기획자를 만나서 기획자가 하는 말이 내가 대장동을 개발하고 기획했는데 설계를 내가 했는데 어, 조폭이 뺏으려고 한다. 그리고 조폭과 검찰이 와서 뺏으려고 한다. 그렇게 주장했을 때 제가 조폭한테 당한다고 해서 조폭 전문이어서 그때 출동했었는데 어, 그 얘기를 제가 최영일의 시사본부에서 조금 했습니다. 다시 진행자로 돌아왔습니다 코로나 상황부터 가볼까요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 2,885명입니다 많이 나왔습니다 어제에 비해 600여 명이나 늘었고요 또 지난 25일 3,271명이 이어 역대 두 번째로 많은 확진자 수가 나왔습니다
0: 서울에서 많이 나왔다면서요?
2: 네, 서울에서 1,000명 넘는 확진자가 나왔고요 경기도도 거의 1,000명에 육박하고요 인천은 150명이 넘는 등 수도권에서만 2,200명 가까이 확진자가 나왔습니다 비수도권도 대구에서 108명, 경북에서 88명, 충북에서 83명 등 모든 광역시도에서 확진자가 쏟아지면서 669명이나 나왔습니다.
0: 네, 각별히 조심해야 됩니다. 코로나 지금 가장 어려운 시기를 우리는 지나고 있습니다. 화천대유 어우 뜨겁습니다. 대장동 계속 뉴스가 나오는데요. 화천대유 대주지의 누나 그러니까 김밤, 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보의 부친의 집을 샀다고요?
2: 네 오늘도 관련 뉴스가 많이 나오고 있는데요 네? 윤석열 국민의힘 대선후보의 부친 어, 윤기중 연세대 명예교수가 보유했던 이 서울 연희동의 주택을 화천대유 대주주 김만배 씨의 누나가 매입했다 아, 이런 보도가 열린공간TV에서 나왔습니다 이
0: 내용은 뭐 등기부동사, 등기부등부나 뭐 다른 그 서류에도 나옵니다 팩트입니다
2: 네, 의혹을 제기하는 측에서는 김만배 씨가 법조 출입기자로 법조인들과 돈독한 관계를 형성하고 있었고 어또 주택매매가 이뤄지던 시점이 윤석열 전 총장이 서울중앙지검장에서 검찰총장으로 이동하던 시기였다면서 라 어, 사실상 주택매매를 빙자해 뇌물을 준것 아니냐 이렇게 주장을 했습니다 하지만 윤석열 전 총장 측은 소개를 받고 팔았기 때문에 당시 그 집을 산 사람이 누구인지도 몰랐고 또 부친의 건강이 좋지 않아 시세보다 싸게 나왔다라고 반박했습니다. 네. 실제로 연희동 자택은 대지면적 95평으로 시세가 30억 원 정도에 형성된 것으로 전해졌는데 1 9억에 매매가 이루어졌다고 합니다. 하지만 열린공간TV 측은 이 세금을 탈루하기 위한 다운 계약이라는 의혹을 제기했습니다. 아, 당시 윤기준 교수가 이사갈 집 잔금까지 모두 치른 마당에 급하게 집을 팔아야 할 이유가 없다라는 것이고요 또 인근의 부동산을 조사했는데 해당 주택이 매물로 등록되지 않았다라고 주장했습니다 아, 윤석열 전 총장 측은 법적 조치를 취하겠다라고 반박했습니다
0: 김만배 씨가 오랫동안 법조 출입기자로 일했습니다 그래서 김만배 씨가 윤석열 어 후보에 대해서 형이라고 부르는 걸 저도 들었어요 네. 그래서 어, 그런데 그렇게 가까운 사이였는지는 잘 모르겠습니다. 아무튼, 곽상도, 어, 의원한테는 상도영, 상도영이라고 여러 번 했고요. 원유철, 그리고 국민의힘 쪽 사람들하고 매우 친했습니다. 그런데 검사들하고도 친했는데, 어, 김만배 기자가 윤석열 후보에 대해서 저, 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 저제 앞에서는 굉장히 좀 악평을 하는 걸 들었는데, 어, 국정원 댓글 수사와 삼성 문제를 두고 매우 비판적으로 얘기했거든요. 근데 아무튼 그 형이 형이 하는 얘기는 저도 들었습니다. 음, 검찰 고위 간부들이 계속해서 이 화천 대유 관련해서 나옵니다. 근데 참그 고위 검사들이 국민의 상식과 얼마나 동떨어져 있는지 좀 느끼게 됩니다. 대장동 게이트 아 굉장히 이게. 냄새가 나는데 지금 검찰 수사가 시작됐잖습니까네
2: 예, 검찰이 오늘 화천대유 그리고 천화동인 사호의 실소유주인 남욱 변호사의 사무실 예? 어, 성남도시개발공사에 대한 압수수색에 돌입했습니다 어, 그리고 유동규 전 성남도시개발기획본부장 등에 대해 출국금지 조치도 내렸습니다 예, 앞서 서울중앙지검이 전담 수사팀을 꾸렸다고 라 밝혔는데 어, 여기에 검사가 17명이나 포함됐다고 라 합니다 일선 지청 정도의 규모인데요 수사팀은 김태훈 4차장검사가 지휘하고 경제범죄형사부 유경필 부장검사 공공수사 2부 김경근 부장검사가 포함되어 있습니다 이 대검찰청에서도 회계분석 수사관이 파견돼서 화천대유 자금 흐름을 조사할 예정입니다
0: 대규모 검찰 전담 수사팀이 꾸려졌습니다 이렇게 검찰 수사가 시작되지 않습니까 그러면 또 전관 전직 검사들이 돈을 다 법니다 그래서 어떤 검사들이 지금 누구 변호사 쓴다 이 지금 장이 열렸다고 합니다 좀 지켜보자고요 검찰 고위 관계자들 고위 검사들의 도덕성 한번 들여다봐야 됩니다 이 기회 에 윤석열 후보 검찰총장 시절에 대검찰청이 윤 총장 장모 변호 문건을 만들었다는 얘기가 나왔습니다
2: 네 윤석열 검찰총장 재직 시절인 지난해 3월 이 대검찰청이 윤석열 전 총장 장모인 최모 씨의 잔고 증명서 위조 사건에 대해서 최 씨는 무죄라는 논리와 근거 변호사 변론 요지 등을 종합한 이른바 총장 장모 변호 문건을 생산했다라고 세계일보가 오늘 보도했습니다. 어 총장 가족의 개인적 사건의 대검 조직이 동원됐다 이런 의혹인데요
0: 네, 그런 비판이 당연히 나오는 게 마땅합니다
2: 네, 세계일보는 대검이 이 당시 최 씨와 관련한 네가지 의혹 중 하나인 이 도촌동 부동산 사건에 대한 A4용지 세쪽 분량의 문건을 작성했고 어 이것은 앞서 이최 씨의 이네가지 범죄 의혹에 대한 사실관계를 정리한 어, 이른바 총장 장모 대응 문건과는 별개의 문건이다라고 설명했습니다 도촌동 부동산 사건은 최 씨가 2013년 경기 성남 도촌동의 땅 16만 평 개발 사업에 관여하고 허위로 340억 원대의 은행 잔고 증명서를 만들어서 이 차익 50억 원을 챙긴 것으로 알려져 논란이 됐던 사건입니다. 문건에는 통장 잔고 증명서 위조를 두고 최 씨와 분쟁 중인 사람의 전과를 나열한 뒤 이를 전문 사기범이라고 규정을 했고요. 어, 그 사람의 주장을 반박하는 최씨측 변호사의 주장은 물론 이최 씨에게 유리한 검찰의 판단도 담겨 있었다라고 합니다. 어, 윤석열 전 총장 측은 검찰총장 시절에 어떤 위법 부당한 지시를 한 사실이 없다라고 해명했고요.
0: 그러더라도 총장 변호를 위해서 대검에서 이렇게 문건을 만들었다는 것은 검찰을 사유해야 했다 이런 비판 받을 만합니다 검찰은 누구 겁니까? 나도 50억 원님께서 말씀하셨습니다. 네. 검찰은 누구 건가요? 과연 그 질문에 답해야 될것 같습니다. 7206님 화천 대유는 양파인가요? 까도까도 계속 뭔가가 나옵니다. 그렇습니다. 그래서 곽상도 의원 아들 50억 원 얘기가 나왔을 때 아, 이 문제가 여도 야도 아그 같이 관여된 문제이기 때문에 뭐 유야무야 되는 거 아니냐 이런 분석하는 분들도 있었는데 계속 커져만 갑니다 계속 나올 것 같습니다 7939님 주 기자님 시사본부에서는 더듬거리지 않고 매끄럽게 자라더니 그 자리만 가면 아이고 죄송합니다 많이 더듬었죠 네. 네요 자리를 좀 바꿀까요? 아니 나 알겠어요. <웃음> 그렇게 그렇게 물어 물어봤다고 그렇게 단호하게 네 이렇게 대답할 이유가 있습니까?
2: 아니 뭐 긍정이라기보다는 알 네, 위로의 의미였습니다.
0: 위로라고요? 네, <웃음> 전혀 위로가 되지 네, 않았습니다. 1145님 구름이 가득한 석양의 서해 바다를 바라보고 청취하고 있습니다. 세상이 하도 수상해서 살맛이 안 나요. 얘기합니다. 그럴 때는 또 하늘 보고 가을밤 봄을 잘. 즐겁게 마무리하고 그러면 됩니다. 네. 혼자서 즐거운 게, 더 행복한 게더 중요합니다. 뉴스는 계속 흘러가고 곧 정리될 겁니다. 자, 어젯밤 민주당 국민의힘 대선주자. 토론회 있었습니다 어땠습니까 네 일단
2: 민주당 토론회에서는 이낙연 후보가 오히려 공지에 몰리는 일이 있었습니다 네? 아, 이재명 후보와 추미애 후보가 이낙연 후보에게 이 국민의힘과 합작해 이 대장동 개발 사업 의혹을 이재명 게이트로 몰았다 이렇게 주장을 했는데요 추미애 후보가요 네 특히 추미애 후보는 이낙연 후보에게 야당의 논리를 끌고 와서 우리 후보를 저격한다라고 말했고 어, 광주가 손잡아 주지 않으면 정치 생명이 끝난다는 겁박을 했다 이렇게 비판했습니다 이낙연 후보는 추미애 후보는 내부 총질하지 말라라고 했는데 왜 저에게 내부 총질을 그렇게 많이 하시냐라고 응수 했습니다. 어, 그리고 이낙연 후보는 이재명 후보에게 국민의힘 게이트, 투건비리라는 것을 알았다면서 뒤에 뭘 확인했거나 조치한 게 있느냐라고 물었는데 어, 이재명 후보는 안한게 아니라 할수 있는 조치가 없었다라고 답을 했는데요 어, 이낙연 후보는 아무것도 안한 것이다 이렇게 말하면서 설전을 벌였습니다
0: 네 점잖게 아무것도 안한 것이군요 이렇게 얘기하셨군요 국민의힘 토론회는 어땠습니까?
2: 네 어젯밤 있었던 이 국민의힘 토론회는 역시 윤석열 후보에 대한 공세가 집중이 됐습니다 홍준표 후보가 대장동에서 그렇게 악취가 나는데 총장으로 있을 때 몰랐냐라고 물었는데 윤석열 후보가 전혀 몰랐다라고 답했고 홍준표 후보가 그게 무능한 것이다 라고 하자 윤석열 후보가 무능해서 죄송하다라는 말을 했습니다. 유승민 후보는 윤석열 후보 측이 저희 가족에 대해서 얘기를 한다며 가족은 건드리지 마시라 이렇게 당부를 했습니다. 그런데 여기서 한발더 나아가서 본인이 윤석열 후보 부인과 장모에 대해서는 얘기 한마디 안 했다라고 말을 했는데요. 그러자 윤석열 후보가 지금 이렇게 얘기하신다라고 응수했고 유승민 후보가 진짜 이야기해볼까라고 묻자 뭐 하시라 이렇게 쏘아붙이며 불쾌한 감정을 숨기지 않았습니다.
0: 감정싸움 계속되고 있습니다. 정영원님께서 정치신인이 국회의원 후보만 나와도 탈탈 털리는데 윤 후보는 대선에 나왔으니 다른 정치인 10년치 털릴 거한 번에 털리니 정신이 없을. 뜻합니다 이렇게 얘기하셨고요 7480님은 코로나도 단디 환절기도 단디 가을이 아름다운 만큼 환절기에 영향이 치명적입니다 주진우 라이브 가족분들 모두 건강 조심하시고 얘기했습니다 아유고 말씀 감사합니다 여러분도 건강 조심하셔야 됩니다 언론중재법 어떻게 된답니까 네
2: 오늘까지 입장을 좁히지 못했습니다 어 그래서 오늘 본회의에서 처리가 될지 여부가 관심이 모아지고 있는데요 어 일단 민주당 지도부는 이 통과시킨다라는 취지의 발언을 했습니다 예. 이 송영길 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 가짜뉴스 피해구제법은 여야가 충분히 논의를 많이 했다며 어 합의가 안 되면 표결 처리하는 것이 민주주의 원리라고 밝혔습니다 네. 어, 하지만 이 박병석 의장이 해당 법안은 합의가 안 되면 직권상정하지 않겠다라는 입장이어서 쉽지 않을 것이다 라는 전망이 나오고 있는데요 일단 민주당은 의원총회를 열고 관련해서 결정을 지도부에 위임했습니다
0: 오세훈 서울시장이 또 검찰에 성취됐네요.
2: 네. 이번에도 공직선거법상 허위사실 유포 혐의입니다만 네. 파이시티 건과는 다른 부분입니다. 지난
0: 번에는 파이시티 관련돼서 몰랐다고 얘기했던 거고요. 그런데 이번에는요?
2: 네. 이번에는 사랑제일교회 집회에 한번 참석했다라고 발언한 것이 사실과 다르다라는 겁니다. 사실은요? 어몇 차례 참석을 한 것으로 경찰은 보고 있는 것 같은데요. 네. 오세훈 시장은 지난 4월 25일 이 토론회에서 이 정강원 사랑제일교회 목사가 주도하는 집회에 한 차례만 참석했다라고 밝혔습니다만 이 민생경제연구소 동 시민단체가 거짓말이라며 경찰에 고발한 바 있습니다.
0: 경찰이 조사해봤더니요
2: 네 경찰은 그간 수집하고 분석한 자료를 종합해서 어 그리고 또 오세훈 시장을 조사한 결과 어 송치 결정을 내렸다 그러니까 혐의가 있다라고 판단을 했는데요 오세훈
0: 시장이 거짓말을 했다고 보는 거군요
2: 네 오세훈 시장은 정치적 의도가 있는 과잉수사라면서 검찰에 진술하러 가서 당당히 경위를 밝히겠다라고 밝혔습니다
0: 서울시장 그리고 부산시장 자리가 거짓말 거짓말로 시장의 운명을 가를 수도 있게 됩니다 네 그런 운명에 처해 있습니다 음, 북한이 어제 미사일을 발사했는데요 초음속 미사일이 맞다고 직접 밝혔습니다
2: 네 오늘 노동신문을 통해 밝혔는데요 어제 발사한 미사일은 새로 개발한 극초음속 미사일 화성 8형이다라고 밝혔습니다 어 그러면서 어제 시험 발사를 통해 안정성 그리고 기술적 지표 등을 확증했다면서 만족한다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 법원이 미쓰비시 자산 매각을 명령했습니다.
2: 네, 지난 2018년 이 대법원이 강제동원 피해자들에게 위자료를 지급하라 이런 판결을 내렸습니다만 이 강제동원 조선인들의 노동력을 착취한 미쓰비시 측은 이 배상은 커녕 사과 한마디도 없었습니다. 미쓰비시 측이 배상을 외면하자 법원은 결국 이 회사의 한국 내 상표권 그리고 특허권을 압류하는 강제 절차를 진행을 했는데요 이에 불복한 미쓰비시 측의 항고를 대법원이 기각한 데 이어서 대전지방법원이 이 자산을 돈으로 바꿀 것을 명령하는 매각 결정을 내렸습니다 강제동원과 관련해서 배상 책임이 있는 일본 기업을 상대로 국내 자산을 매각해 배상금을 지급하라는 명령이 나온 것은
0: 이번이 처음입니다 네 아무튼 강제징용 피해자들의 한이 조금이라도 풀렸으면 하는데 아직 좀 성의 있게 성의 있는 자세를 일본이 좀 보여줘야 되고요 아직 갈 길이 좀 멉니다 아, 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 일본의 새 총리로 기시다 후미오가 당선됐습니다 기시다는 어떤 인물일까요? 앞으로 한일관계는 어떤 변화가 있을지 짚어보겠습니다 일본 게이센 영화원대 이영채 교수 안녕하세요 네, 안녕하세요. 교수님, 기시다 후미오전 일본 외무상이 당선됐습니다. 네. 예상하시던 바죠?
3: 네, 그렇죠. 네, 처음부터 기시다가 제일 유리할 거라고 계속 이야기를 해왔고요. 실제 일본에서, 일본은 개혁보다는 조금 보수 안정을 좀 요구했던 경향들이 기시다 쪽으로 국회의원표가 흘러간 것 같습니다.
0: 지지율 1위 고노. 2위 이시바 시계로 이시바 시계로가 2위인데 나는 고노를 지지한다 이렇게 하고 물러났어요 근데 3위 기시다가 당선되는데 이건 어떤 영향 때문에 그렇습니까
3: 네, 일본의 이 정치 구조는 국민들에게 인기가 있는, 어, 정치가가 지지율로 당선이 되는 게 아니고, 결국에는 일본의 그 자민당 국회의원들의 지지를 받아야 되는 것이죠. 이 총재가 되기 위해서는. 결국 이시바 시게르 전 간사장 같은 경우도 국민의 인기는 있지만, 어, 실제 자민당 국회의원들 내에서는 거의 인기가 없지요. 특히, 예, 아베 전 수상과 대립각이 있기 때문에 아베 수상의 영향력이 많은 자민당 내에서 결국 이시바 전 간사장이 코너 타로를 지시했던 것 자체가 결국에는 국회의원들 표가 코너에게 가지 않게 되는 그런 좀 이유도 있었던 것 같습니다.
0: 그래요? 오늘 기시다 후미오가 어, 당선 인사를 할때 아베가 일어나가지고 기립박수를 치고 있더라고요. 아베가 아, 손을 들어준 건가요?
3: 그렇죠. 그 실질적으로 제 1차 투표에서는. 어 다카이치라고 하는 아베 전수상이 미는 구구 세력들이 표를 가져갔고. 위였 그렇지만 이것은 네. 결국 그렇죠 키시다를 당선시키기 위한 하나의 전략이었다고 볼수 있습니다. 결국 은 결선 투표로 가게 된 거고 어, 코노타로보다는 어, 결국에는 이 다카이치를 중심으로 한 아베 전 수상의 표들이 그대로 키시다에게 간거죠 아마 이걸 계기로 아베 수상은 어, 키시다 어, 신 수상하고. 어, 정권의 여러 어, 내용이나 정책을 가지고 아마 타협을 하고 거기에 대해서 영향력을 행사하려고 이렇게 할 것으로 보입니다 네
0: 알겠습니다 국민의 지지는 앞섰지만 국회의원 지지를 못 받아가지고 고노는 이번에도 쓴 맛을 봤는데요 한국 언론에서 기시다 얘기 나오면 금수저다 그리고 온건파 비둘기파다 이렇게 계속 보도하는데 이분을 온건한 사람이라고 봐도 될까요?
3: 네 그렇죠 실제 키시다는 자민당 내에서는 중도보수라고 볼수 있습니다 중도보수 어, 아베스상 같은 경우는 극우 보수를 대표한다고 할수 있죠 근데일본이 아베스상이 등장해서 약 7년에서 8년간 극우 보수 노선을 전면화 내세웠고 여기에 키시다 어, 지금 신임수상 같은 경우는 어, 일본의 자민당 내에 민주주의가 붕괴되어 가고 있다라고 아베수상을 비판하기도 했죠. 어, 그런 의미에서는 중도보수 색깔을 조금 회복하려고는 할것 같습니다. 그리고 한국과의 관계에 있어서는 한일 국교 정상회담을 이끌었던 코치파라고 하는 원래, 어, 이 중도보수 세력을 계승하고 있는 파벌인 거죠. 그런 면에서 나름대로 자부심은 있을 거라고 보입니다.
0: 그래도 아베의 지지를 받고 했다 그리고 어 2015년 한일 위안부 합의 때 외무상으로 이거 서명했다 우리한테는 좀 부담스럽습니다
3: 그렇죠 이 키시다 신 내각의 성격을 분석하기가 쉽진 않은데 그럼에도 불구하고 키시다 씨는 한국과의 관계 개선은 일본의 국익이 된다고 라 하는 생각은 가지고 있을 겁니다 어, 그리고 무엇보다도, 어, 일단은 대화에 의한 문제 해결은 필요하다라고 느끼는 입장이고요. 그렇지만 장기적으로 지금 현재 키시다 내각이, 에 바로 한국과의 관계 개선 하기는 쉽지 않은 게, 11월에는 중년 선거가 있을 것이고, 예. 또 내년에는 참여 선거를 들어가게 되는 거죠. 또 한국도 대통령 선거가 예정되어 있기 때문에, 예 키시다 내각이 한국과의 직접적인 관계 개선이 선거에는 별로 도움이 되지 않을까라고 생각은 하겠죠. 하지만 장기적으로는 이 한국과는 북한 문제라든지 중국과의 관계 개선에 있어서도 협력의 대상이라는 생각은 명확하게 하고 있고 나름대로 선거 결과를 가지고서는 한국과의 관계 개선에 대해서는 최소 대화를 하겠다라는 이러한 입장 표명은 가능할 거라고 보입니다.
0: 지난번에 주진우 라이브에 호사카 유지 교수가 나오셔가지고 고노가 됐으면 좋겠다. 계시다는 아소다로와 아베의 생각을 그대로 움직이는 예스맨이다 이렇게 얘기했는데 유민정님도 이 부분 지적합니다. 아베 시즌3 아닙니까? 물어봅니다.
3: 네 실질적으로 지금 당장 키시다 수상이 자기 힘으로 수상이 된건 아니고 아베 쪽의 지지를 받아서 당선이 된 거기 때문에 바로 아베 노선을 그대로 단절시키기는 쉽지 않겠죠 하지만 스가 수상하고 키시다가는 조금 결이 다르다고는 봐야 될것 같습니다 예, 스가 수상 같은 경우는 실질적으로 아베 수상에 어떻게 보면 은 오물 처리를 했다고 할까요 실질적으로 자기 결정적인 영향력은 할 수가 없고 어 아베 수상의 뒷바라지를 해주고 있는 정권이었지만 예 키시다 같은 경우는 어 저는 어 일본의 텔레비전 방송에서 키시다 어, 신임수상하고 대화를 해본 적도 있고 이후에 간단한 대화를 하면서 느꼈던 것들은 어 나름대로 아베 수상에 대해서는 어 비판적이면서도 한국과의 관계 개선에 대해서는 나름대로 의지를 항상 표명하고 있었던 것 같아요 네. 그런 의미에서는 조금 더 시간을 가지고 지켜봐야 될것
0: 같습니다 직접 만나셨을 때 무슨 얘기 하셨어요?
3: 어 실질적으로 이 자민당 내에서의 역할이 어 너무 어, 구구적으로 가고 있기 때문에 뭐 한국과의 관계 개선을 위해서는 키시다 씨가 수상이 된게 좋겠네요 라는 이런 이야기도 했고 어, 그런 의미에서는 열심히 하겠습니다 라는 이런 발언도 하셨던 것 같습니다
0: 열심히 하겠다고 말했습니까? 다른 얘기를 안 했습니까?
3: 어, 조금 예 개인적인 이야기도 해서 조금 한계는 있을 것 같습니다.
0: 개인적인 얘기는 어떤 얘기하셨어요, 교수님?
3: 뭐 예를 들면 어시다 수상 같은 경우는 어, 신임 수상 같은 경우는 어 원래 친한 파로 알려져 있는 분이죠. 어 그런 의미에서는 어 한국과의 관계 개선에 뭐필요하면 여러 전문가들이 있지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기도 또좀 하고 했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자세한 얘기는 나중에 듣도록 하겠습니다. 자 기시다가 자 총리로 총리로 이렇게 선출됐습니다. 일본 내 여론은 어떻습니까?
3: 네, 일본 여론에서는 국민적인 지지는 어, 코너타로 지지가 많았기 때문에 만약에 그쪽으로 당선이 되면 이것은 자민당 내에 세대 교체이고. 일본 국가가 새로운 개혁의 길을 갈수 있는 가능성은 있었다고 보입니다. 하지만 이번에는 결국은 중도 보수로 즉 극우 보수에서 중도 보수로 다시 조금 전향을 한 거고 어, 국민들은 급격한 개혁보다는 일단 안정을 요구하는 형태로 국회의원들이 가게 된 거죠. 어, 그렇기 때문에 나름대로 일반 보수적인 층들은 안정감을 느낄 것이고 하지만 어, 젊은 층으로 가면 갈수록 일본 내에서는 이번에 새로 기대할 게 없다. 결국 기시다 내에서 어, 일본의 새로운 개혁은 어렵다라고 하는 좀 이런 여론으로 갈려갈 것 같습니다.
0: 하이든 님께서 기시다의 후쿠시마 오염수에 대한 입장은 어떤가요 물어봅니다.
3: 네, 실제 이 원전 정책에 대해서는 코노 타로가 그래도 원전 언젠가는 중지하겠다라고 했던 거죠. 근데 키시다 씨의 원전 정책은 거의 아베 정권의 정권의 연장이라고 볼수 있겠습니다. 오염수에 대해서도 크게 정책을 변경하지는 않을 것으로 보입니다.
0: 네, 스가 총리에 대한 평가는 어떻습니까? 이제 스가 총리는 끝났는데.
3: 네. 수가 총리에 대해서 거의 지지율이 30% 되고 있지 않기 때문에 그 60% 70%는 수가 수상의 퇴임을 요구했던 것이고 결국 최소의 자민당이 이러한 요구는 받아들인 거기 때문에 국민들 입장에서도 조기 퇴진에 대해서는 긍정적인 것 같습니다. 하지만 수가 수상 자체 기간에 어떤 일본의 성과가 있었는가 실질적으로 보면 아무런 성과도 없이 결국 상황을 악화시켜간 거기 때문에 이게 이번에 오는 11월 중무연 선거에서도 어 결국에는 큰 영향을 미칠 것으로 보이고 자민당이 어큰 승을 하긴 어렵고 정권을 유지하기 급급하지 않느냐라는 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 일본의 코로나 상황 어떻습니까? 확진자가 많이 줄었다고 하던데요.
3: 네, 일본의 실제적으로 올림픽 기간에 비교하면 어 거의 어 2만 명, 3만 명대로 갔던 것들이 뭐 어, 지금은 아, 많이 줄은 거죠. 그리고 어, 30일자로 9월 30일자로 일본이 전국에 긴급 사태를 해제하고 그리고 또 중점 방지도 하지 않으면서 즉 위드 코로나 시대로 함께 가겠다고 선언을 하고 있습니다 긴급사태
0: 긴급 때는 어땠어요 일본?
3: 네, 긴급사태 때는 그래도 결국 모든 가게들은 8시 이전에 문을 닫았고 학교들도 거의 수업을 온라인으로 하게 되고 제한이 있었죠 그렇지만 긴급사태 기간에도 어 나름대로는 지역 간 이동을 많이 통제하고 했기 때문에 이제는 그 정리된 여러 상황들이 조금은 개선되어가고 경제를 생각해야 되는 이런 부분으로 가게 될것 같습니다 네
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다 일본 게이센유학원대 이영채 교수였습니다
3: 네 수고하십시오
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김인희씨 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 회원 유지를 영어로 멤버 유지라고 쓴 논문이 있습니다. 이거 박사 학위 논문인데요. 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨 국민대학교 박사학위 논문입니다 우리나라에서 가장 유명한 박사학위 논문이 됐는데요 근데 국민대에서는 논문 조사를 안 하겠다고 합니다 그래서 오늘도 국민대 앞에서는 1인 시위가 이어지고 있습니다 이력서에 자랑스럽게 써야 할 국민대 석사 박사학위 제발 부끄럽지 않게 해주세요 이렇게 하면서 1인 시위를 오늘도 하고 온 전국민대 민주동문회 회장 전광추 씨 연결했습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요. 오늘도 집회 나셔, 나서셨다면서요?
4: 예, 예, 다녀왔습니다. 네.
0: 어떤, 어떤 시위였습니까?
4: 아, 지금 재조사를 네. 해야 된다. 논문을요? 하자. 예, 논문 재조사를 해야 된다. 아, 이런 입장을 전달하기 위해서 1인시위했습니다.
0: 1인시 위 지금 며칠째 하고 계십니까?
4: 아, 어, 지금 4일째 하고 있습니다.
0: 네. 학생이나 교직원들이 이렇게 지나가면서 어떤 방은, 반응을 보이시죠?
4: 아, 어떤 분은, 와서 보기도 하고요. 예. 대부분은 이제, 그, 견눈으로 보고 가더라고요.
0: 아, 그래요? 와서 좀, <웃음> 예. 저, 항의하거나 욕하시는 분도 있습니까?
4: 아, 설명하려고 하는 분은 있었습니다. 설명을요? 학생처장이라는 분이 와서. 네. 설명, 설명이라기보다는 설명 저한테는 변명처럼 들려왔습니다
0: 네. 어, 국민대에서 논문 표절 의혹이 지난번에도 있었어요 문대성 전 의원 그런데 네, 그때는 그랬죠. 어떻게 처리했습니까 그때는 재조사를
4: 해서 네. 어, 제대로 처리한 것으로 알고 있습니다
0: 왜 이번에는 재조사 안 하겠다고 합니까
4: 아 제가 볼 때는 그 이유를 잘 모르겠는데요 그~ 지금 국민대가 지금 정치를 하고 있는 것 같습니다 예 네, 이게 지금 그~ 유력 그~ 대선후보 어~ 부인과 관련된 문제여가지고 이~ 정치 휘말리기 싫다고 하면서 안 하는 것 같은데 결국은 정치적으로 예, 지금 정치를 하는 게 아닌가 네. 지금 이게 뭐~ 대학 논 박사학위 논문이라고 하는 거는 실은 정치 이전에, 이건 진리를 탐구하는 어떤 그 자격이잖아요. 학문적 성과를 인정하는 자격이잖아요. 네. 근데 이거를 그 정치 를 하는 사람만 가지고 있는 게 아니고, 지금 우리 박사 석사학위 논문을 그 받은, 국민대에서 받은 학위자들이 많은데, 네. 이 전체 그 박사 석사학위자들의 문제거든요. 그리고 국민대가 이게.
5: 자존심도 그, 있죠.
4: 학문도. 자존심이죠. 네. 예, 그렇죠. 국민대는 실제로 상해 임시정부의 국무위원들도 와서 세운 학교입니다. 우리 네. 민족사학인데 이런 엉터리 박사 논문을 양산하고도 뻔뻔하게 조사하지 않겠다. 이렇게 하는 거 너무 화가 나죠. 네,
0: 국민대가 조사 조사를 하, 하고 싶어도 검증시효가 지나서 못하는 거다 이렇게 말하고 있죠. 말도 안 되죠. 네. 네. 전 말도 안 된다고 봅니다. 어 국민대 교수들도 많이 이 문제에 대해서 문제 제기하고 있다고 들었습니다.
4: 예, 저도 들었습니다. 네.
0: 어떤 또 단체 행동이나 다른 어 무슨 뭐 성명이 나오거나 그런 그러나요?
4: 어 교수분들 양심 있는 교수분들 이인식도 하고 계시고요. 네. 뭐 저희하고 뭐 아직 연대는 못안 되고 있습니다만은. 네. 저희 그 민주동문회에서는 지금 졸업장을 반납해가지고 반납할 계획을 가지고 있습니다. 10월 1일날 네. 졸업장을 모아가지고 학교에 반납하려고 합니다. 아, 그래요? 지금 현재 모으고 있습니다.
0: 정영원님께서 국민들 입장에서 참 부담스럽겠죠. 문제 없대도 문제, 문제 이때도 문제 정치하는 게 아니라 눈치 보는 겁니다. 이렇게 얘기하는데. 음~ 눈치
4: 보겠죠 예 눈치 보고 있습니다 예. 네
0: 어~ 그~ 교수님들도 그렇고 학생들도 문제 제기합니까
4: 예예총학생에서도 문제 제기했다고 들었습니다
0: 네. 결국 그러면 논문 검증을 하게 될것 같은데요
4: 네 예, 하리라고 봅니다
0: 네 그런데 왜 이렇게 안 하죠 빨리 이거 윤석열 후보 측에서도 빨리 이거 논문 검증을 하고 넘어가는 게 맞는 것 같은데요. 적극적으로
4: 하지 않고 소극적으로 하려고 하는데요. 네. 제가 볼 때요, 지금 어, 지금 교육부에서 이제 하라고 하는 제 지금 내려왔입장에 나왔으니까 어, 그에 거 따라서 어, 하리라고 봅니다. 네. 지금 교육부 핑계 대고 지금 안 하고 있는 것이거든요. 네. 교육부가 시효 규정에 대해서 어, 시효 규정을 삭제하면서 예외를 둘수 있도록 해가지고 자기들 예외를 뒀는데그 네. 규정이 걸리기 때문에 못 한다 이런 입장이거든요.
0: 그데 네. 교육
4: 교육부에서 재검토해라 네. 이렇게 얘기 하니까 다시 한번 재검토하고 생각합니다.
0: 국민대 학위 논문 검증 시스템 이 전반에 대해서도 점검 필요합니까? 당연하다고
4: 봅니다. 그 누, 누구든지 잘못을 할수 있죠. 흠이 있을 수 있는데 문제는 그 흠을 대하는 태도인데요. 네. 앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 그 재벌 방지에 관한 시스템을 확실하게 지금 만들어야 된다고 생각합니다.
0: 예예. 예. 알겠습니다. 김태식 님이 국민대의 자존심을 살려주세요 했습니다. 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 내일도 1인 시위는 이어집니까?
4: 예, 이어집니다. 10월 1일까지 계속하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 국민대 민주 동문회 전광출 씨였습니다.
4: 예.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 단계적 일상회복 방안으로 이것 도입을 논의하고 있습니다. 만약 이것이 도입된다면 PCR 음성확인서를 지참하지 않은 미접종자는 다중이용시설 이용이 제한될 수도 있는데요. 백신 접종을 완료한 사람 등에 제공하는 일종의 보건증명서인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 노록패스, 2번 백신패스 다시 들려드릴게요 보기 1번 노록패스, 2번 백신패스 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진드라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 틱탁, 틱탁, 틱탁. 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 듣키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 음. 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수. 네
6: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 청코노 김병민 윤석열 캠프 대변인 오셨습니다. 네. 반갑습니다, 김병민입니다. 네잘 네. 지내시죠? 네. <웃음> 어, 윤석열 대변인이시죠? 김병민 대변인? 네. 집은 왜 샀대요? 집은 왜 팔았대? <웃음> 어, 집을 네. 팔았습니다. 팔았 쌍값에
1: 팔아갖고 정말 쌍상해요 네. 그런 네. 아니 왜냐면 그 당시 네. 2019년도 4월인데 음. 아픈 가족 사이에서 아주 짧게 한 30. 초만 얘기기 드리겠습니다. 아흔이 네. 넘는 윤석열 후보의 이 부모님 윤기준 교수님이 고관절이 다쳐서 걷기가 어려운 상황의 병원에 있었고요. 네, 아픈 가족사네요. 예, 네. 그 연희동에 있는 자택이 2층 집인데. 대문을 열고 1층까지 가는 데만 계단이 있고 또 1층 2층을 오가는 계단이 문제가 있어서 빠르게 이 단독주택을 처분하고 아파트로 이사하는 과정이 있었고요. 부동산을 통해서 정상적으로 다 매매가 이루어졌는데 어저께 나왔던 뉴스를 보고 그 집을 사갔던 사람이 김만배의 누나더라라는 걸 어제 처음 알았습니다. 처음 알았습니까? 음. 진짜? 예. 음. 그놀확실요 아,
0: 모르고 윤석열 후보가 엄청 놀랬겠네요 어저께
1: 저 mbc의 0분토론 녹화를 사전에 하고 있었고요 음. 녹화장에 들어가 있으니까 뉴스를 보고 알 수가 없지 않습니까 예. 그리고 스튜디오 문을 열고 나와서 이런 뉴스가 있는데 아셨어요 라고 하니까 그런 일이 있냐면서 라 음. 어처구니 없는 표정으로 얘기를 했습니다 어처, 전역, 어처구니 저, 없는데 저녁에
0: 예. 뭐 확인해보거나 음. 이게 왜 이런 거 같다 이런 얘기를 하셨을
1: 거 아니에요 어디다 확인해봐요 뭘 물어봤을 거 아닙니까? 아, 부모님한테. 아, 응. 응. 아니, 그 내용을 매매를 했는데 그 사람이 그 사람이 되냐? 라는 걸 아, 이제 물어본 거죠. 네. 매매를
6: 한건 알았는데 그
1: 사람이 그 사람이 드냐라는그사이제 물어본 거죠. 매이는한건이았사데그 사람이 그 사람이 그 사람이 그 사람이 그 사람이 안 좋으셔서 응. 빠르게 이사를 가야 됐던 이 금매로 내놨고 음, 더 싸게 음, 음. 그리고 아파트로 새로운 아파트를 사서 들어갈 것 아닙니까 음. 그 아파트는 또 급하게 들어가니까 조금 더 주고 들어갔다는 겁니다 그데 보면 지금 그 팔았던 연희동 주택이 한 2년 사이에 엄청나게 많이 올랐다는 거잖아요 그 연희동 주택이 90평 정도 넘는 굉장히 좋은 터에 있는데 연희동이나 이런 데 단독주택 대형평수가 잘안 나와요 그러니 이 내용을 보고 정말 금메로 나온 좋은 물건을 수다다닥 가져간 게 아니냐. 음. 제 개인적으로 속이 좀 쓰립니다. 아버지가 음. 집을 팔았는데 아는 사람이 사 갔다. 조금
0: 우연치고는 좀 그렇죠.
6: 우연치고는 약간 이상하지. 그러니까 지금 김병민 대변의 말을 네. 그대로 100% 믿으면 뭐 이건 조사해 봐야 된다고 봐요. 아직도 저는 물론 이게 어떤 건지는 아직까지는 모르죠. 물론 이제 검찰이 수사하고 경찰이 수사해서 결과를 나타내야 되지만 이상하지 지금. 주진욱이자 말씀처럼 그렇지 않은 김만배 씨가 지금 뭐 언론에 도배를 하고 있는데 지금 현재 야당도 김만배 씨하고 연결만 되면 모든 사람을 다시 엮고 있는 상황이잖아요. 공격을 하고 그런 상황에서 윤석열 후보의 이제 부모님 집이 그렇게 팔렸다고 하니까 필이면 이런 생각이 들고 또 하나는 검찰총장 하기 바로 전이거든요 그 전에 이게 매매가 됐는데 몰랐다 뭐 모를 수도 있겠지 뭐 그거는 뭐이제 지금 현명하신 대로 그게 사실일 수도 있고 아닐 수도 있는 거니까 제가 단정적으로 얘기할 수는 없다고 보고요 다만 국민들이나 여권에서는 당연히 의혹을 제기할 수밖에 없어요 상황적으로 보면 중요한
1: 거는 매매를 해서 그게 뭐가 문제냐라고 그거 얘기를 할 수밖에 없는 이유가 매매를 해서 뭔가 이득을 얻은 게 있어야 될거 아닙니까? 그 사람이 더 비싸게 이거 사기 팔았다, 팔... 그렇지?
6: 싸게 이제 팔았다? 그렇게 얘기하는 거죠. 근데 이제 의혹을... 그게 무슨, 문제가 그러니까 무슨 말인지 알겠어요. 어. 그거는 맞아. 지금 네. 김병민 대변이 얘기한 게 한마디만 의혹을 어. 제기하는 측 먼저 음. 얘기하고, 의혹을 네. 제기하는 측에서는 음. 다운계약서를 써서 비싸게 팔았는데 사게판 것처럼 했다라고 의혹을 제기하는 네. 거예요. 하나씩 얘기 좀다설명 드릴게요.
1: 음. 다운계약서를 하려면 세금을 절세하기 위한 수단 아닙니까? 이 집에 45년을 살아요. 그래서 이 양도소득세에 대한 다음 계약서를 써서 탈피할 하등의 이유가 없는 겁니다. 초창기 때 이거 보도하면서 문제 제기한 사람이 뇌물 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 아니 뇌물성으로 돈을 더 얹어주려면 업계약서를 써야지 이게 말이 되지 않는 것이고 한 가지 중요한 건 부동산 중개한 분이 있지 않습니까 네. 그 부동산 중개한 분을 통해서 딱 거래가 됐는데 그분 인터뷰한 걸 보니까 아니 뭐가 문제되냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 부동산 중개한 분은 이게 윤석열 후보의 아버지 집이라는 건 알았죠. 그거는 알 수가 없죠. 왜냐면 수가 윤석열 후보가 직접 한건 아니니까. 근데 윤기준 교수님이 네. 아시는 분은 또 아시는 분이니까. 네. 예. 아, 그분 아들이 검사하는 건 알겠죠. 그, 뭐그 동네 사람들이 알려면 얼마든지 알수 있겠죠. 어느 그 정도는. 김병민 대변인
0: 예. 하나만 더 물어볼게요. 광상도
1: 의원 아들이 50억 퇴직금을 받은 거. 예. 그거에 대해서는 뭐라고 합니까? 말도 안 되는 일이 일어난 거죠. 네. 음. 그렇기 때문에 신속하게 특검이 이뤄져야 됩니다. 아니 이거 산업재해 <웃음> 운운하고 있는 상황인데 여기에 대해서 대한민국에 있는 재해로 고통받은 수많은 노동자들을 그렇죠. 예 음. 비하한 발언일 수도 있는 건데요. 네. 음. 여기에 대한 해명도 적절치 않고 문제가 심각하기 때문에 또 하나만 더 물어볼게요 네. <웃음> 강찬우 수원지검장이 음. 예.
0: 화천대유 관련해서 수사를 막 하다가 음.
1: 화천대유 쪽에
0: 고문 변호사로 가는 거에 대해서는 뭐라고 합니까 윤석열
1: 후보는 윤석열 후보가 그내용을꼭 집어서 이겨하지는 않지만 지금 권순일 대법관 문제부터 시작돼서 이 화천대유를 둘러싸있는 굉장히 기이한 일들이 막 벌어지고 있는 것 네. 아닙니까 검찰 조직들이 누구도 이 내용에서 성역으로 보호돼서는 안 된다 성역 없는 수사가 신속하게 이루어져야 되고 윤석열 후보가 계속 얘기하고 있는 건 증거 인멸의 걱정이거든요. 알겠어요. 성역. 예. 윤성열. 예. 성역. 예. 성역. 예.
6: 성역. 예. 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 아, 그러니까. 그래서 특검이 필요하다는 거죠. 그러니까 네. 중요한 거는 곽상도원 아들이 50억 받은 거 이건 분명히 잘못됐다고 생각하시죠. 그럼요. 아, 그러니까. 그건 동의를 됐습니다. 해야 돼. 그건 네. 동의안 하면 정말 문제라고 보고요. 네. 수사를 해야 한다고 보고 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 특검, 특검 얘기를 자꾸 하는데 특검이 중요한 게 검찰이 제대로 수사를 할수 있도록 하는 게 필요하고 그런 차원에서 보면 합수본을 만드는 건 저는 필요하다고 생각해요. 개인 국민적으로. 합동수사본부를 만들어서 거기에 관련된 예를 들면 금융이든 국제청이든 다 들어와서 함께 수사를 해서 빠른 시간 안에 결과를 내는 게 필요하다고 저는 보고 특검을 하는 걸 지금 얘기할 그런 단계는 아니라고 봐 왜냐하면 합동수사본부나 경찰이나 검찰 수사를 했는데 제대로 수사를 안 하거나 뭐 미진한 부분이 있거나 발표를 했는데 거기에 대해서 정말 문제점이 있다고 판단이 되면 그때 가 특검을 또 얘기할 수 있다고 봐요. 그러니까 지금 수사를 하고 있는데 그 수사 내용이 어떻게 결과가 나올지도 모르는데 특검부터 하자고 자꾸 얘기하는 것은 저는 타당하지 않다고 보고 수사를 빨리 할수 있도록 적극적으로 사회 협조하고 관련된 분들 소환하면 소환 적극적으로 임해서 다 소명하고 이런 과정을 통해서 수사가 빨리 이루어지도록 해야 된다고 봅니다. 유, 유크 장군님께서 김병민 대변인 하루도
0: 편할 날이 없네요. 너무 힘드시겠어요 얘기합니다. 네. 아, 힘들죠? 아, 힘들죠? 아,
1: 아닙니다.
6: 근데 시간이
1: 아니죠? 어제도 밤 늦게까지 토론을 하고 아침부터 일을 라니까 네. 아, 예, 많이 제가
0: 힘들어 보여요. 힘들어 <웃음> 보여요. 얼굴이. 네. 낯빛이.
1: 네. 살이 조금씩 빠지고 있습니다. 그렇습니까? 네.
0: 많이 빠졌어요. <웃음> 어제 그런데 네. 그 토론을 토론이 생방송이 아니라 녹화로 나왔죠 어,
1: 아, 밤이 11시간 넘는 그 시간대의 토론이어서 네. 너무 늦은 시간이다 보니까 1시간 반 정도 녹화하고 그대로 내보내는 경우들이 종종 있거든요 아, 그래요? 심야에 하는 토론의 경우에는 네. 근데 긴장감을 위해서는 딱그 시간에도 괜찮은데 네. 방송국에서 그렇게 정한 것 같습니다 그렇습니까
0: 네. 어제 민주당 국민의힘 경선 tv토론회가 있었는데요 네. 어, 한 장면 듣고 올까요
1: 문재인 네.
7: 정권의 실패한 국방부 장관이나 아예 네. 참모총장이나 이 사람들 네. 다 데리고 와서 네. 이제 북핵 어, 대북정책을 만들었는데 이거 보니까 네. 어, 대북정책이 우리 당 성격하고는 전혀 달라요. 문재인 정권이 이익이라고 합니다. 그래서 심지어 대북정책에 관해서는 네. 문성열이라는 말도 지금 SNS에 <웃음> 떠돌고 있어요. 기럼 뭐 우리 홍보님이
0: 만드신 거아니요아니 <웃음> 그래 아니, 그러니까 어떤 있어요. 점이 저 문재인 정권이
7: 있습니까? 주봉국의 공조를 강화해서 비핵화 대화를 재개하면 어, 네. 남북한 소통을 확대한다. 네, 이거 네. 문재인이가 늘 해오던 아니, 거죠? 문재인 어, 판문점에 남북의 상설 사무소 설치한다. 네. 이것도 문재인이 해오던 거죠?
0: 문재인이가, 문재인이가, 홍진표 (웃음) 후보가 계속 이렇게 하면서 (웃음) 문석열까지 나왔어요. 국민의힘
1: 겸손 후보 토론에서 윤석열 후보, 어, 네. 네, 아마 홍진표 후보가 윤석열 후보의 중도 외연 확장에 대해서 적극적인 홍보를 해주는 것 같아요. 음. 자칫 잘못 생각하면 2018년도에 한반도 평화에 대한 급물살을 타고 있었고 음. 그 당시에 당 대표가 홍준표 대표 아니었습니까? 음. 그리고 치러졌던 지방선거에서 어떤 선택을 국민들께서 했는지 다 기억하실 텐데요. 이 외교안보에 있어서는 어 완벽한 정답은 없는 것 아닙니까? 결국 국민들의 사회적 어, 총의를 모으면서 우리 국가에 대한 문제를 차분하게 풀어가야 되는데 너무 극단적인 선에서 모든 것들이 다 닫아나서는 안 되거든요 남북문제에 대해서는 그런 네. 문재인 후보가 문재인 대통령이 잘했다 아, 그렇지는 않습니다. 모르겠... 하지만 <웃음> 그 당시에 자유한국당 입장에서 국민들이 바라봤을 때 <웃음> 음. 무조건적으로 문재인 정부의 대북정책이 잘못됐다라고 얘기하기보다는 음. 남북 간의 평화모드를 함께 음. 가져가는 측면에서 음. 하지만 이 정상회담 이후로 북한이 비핵화에 나서지 않을 경우는 어떤 어떻게 문제를 제기할 거냐고 합리적인 제안을 했다면 그렇게까지 당시 자유한국당이 국민들에게 외면당하지는 않았을 거다라는 분석들이 많습니다. 그렇죠. 그러니까 잘한 게 있다는 거잖아요.
6: 문재인 정부도 잘한 게 있다는 거잖아요 국민들이
1: 원하는 평화를 위해서 함께 그렇지. 나가는 거 잘하는 거죠 아, 그렇지. 네. 그러니까
6: 저는 그런 부분은 음. 잘한다고 생각해요 윤석열 후보도 네. 정말 잘한 정책은 받아들이고 음. 또 바꿀 부분은 얘기하고 이러면 된, 그렇죠. 된다고 무조건 생각해요. 반대만 하는 거예요 네. 그건 아니에요 무조건 반대만 하다 보니까 지금 윤석열 후보가 그렇게 지지율이 떨어지는 부분이 오. 있는 거예요 그러니까 무조건 반대만 하지 마시고 제생각엔 받아들일 건 받아들이고 저 잘못되면 이렇게 바꿉시다 이렇게 얘기하면 좋겠다고 생각을 하고 안보 문제도 저는 그렇게 접근하는 게 맞다고 생각해요 그리고 어제 토론회 그래도 좀 나았어 그 전에 토론한 작게 501호하고 김여정 담화문 때문에 엄청난또 마이너스가 됐잖아요. 작게 501호는 전원
1: 집편호사 그랬더라고요. 윤석열이 옳다. 전설이에요. 전원책 변호사님, 은오은 <웃음> 말은 잘안 하시는 분이세요 <웃음> 아니, 작, 작게 501호에 대한 음, 얘기를 음. 공개적인 석상에서 군사 대비를 언급하는 것 자체, 여기에 대한 내용들을 음. 여기서 상세적으로 대통령의 역할을 언급하면 더 이상의 작게 의미가 없어요. 그런데
0: 솔직히 말해서. 네. 네. 몰랐잖아요.
1: 작게. 그렇지 않아요. 그날 토론이 끝나고 나서 음. 작게 501호, 5027 등에 대한 내용들을 다 인식을 하고, 음. 501호에 대한 내용은 처음 던졌기 때문에 거기에 대해서는 나오고 나서 다시 한번 숙지를 했습니다만 중요한 건 작게는 한 번도 유사 상황이 발생했을 때 필요한 것이고 작게 5015라는 건 전작권이 반환된 것을 전제를 하고 얘기를 하지 않습니까? 그럼 당연히 전작권이 반환된 상태에서의 대한민국 지도자의 의사결정에 미국 대통령과의 협의는 최우선 과제이기 때문에 이 내용을 언급한 거에 대해서 전문가들이 잘했다고 라 평가하는 분들이 많습니다 알겠어요 좀잘 몰랐어도 몰랐다 하면 됩니다 <웃음> 자5718 괜찮아 모르는 게재미를 가서 거울을 모른다고
0: 고민해야지 오칠 일팔 님윤 이야기는 이제 그만해요 알겠습니다 저희는 정치자 의견 그대로 따릅니다 홍준표 이야기로 좀 가보겠습니다 잠깐+ 잠깐 홍준표 후보의 이야기 좀 들어보겠습니다.
1: 아니 슈미트 동독에 전략핵이 배치됐기 때문에 정보에 대한 공유만 바뀐 거죠. 슈미트 그 다시 공부해 오시죠. 아니 홍 후보님은 혼자 아는 것처럼 하시는데 제가 홍 후보님보다 네. 국제 관계에 대해서 더전문가입니다 아, 나중에 그렇습니까? 보시면 알겠지만 네. 아니 핵 개발 독자 행무장 추진할 겁니까? 겁니까? 공부 좀 제대로
0: 해주십시오. 아니
7: 저렇게 유약한 자 윤석열 후보에게 어떻게 대통령에겠다고습니까
6: 네, 원희룡 후보한테 좀 공격당했어요. 많이 좀요. <웃음> 그렇죠. 많이 공격당했죠. 그냥 본인이, 이제 원희룡 후보. 가 차근차근 따지니까 이제 할 말이 없으셨나 봐. 그러다 보니까 유약해가지고 이렇게 그것도 저는 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 논리적으로 얘기하고 논리적으로 따지야지뭐 상대방이 유약해 보인다. 뭐 특정 후보에 대해서 공격하고 이런 식으로 하면 안 된다고 보고요. 그러니까 홍 후보는 본인이 잘 아는 거. 본인이 뭐 공격할 소재만 가지고 계속 질문을 안 하고 답변할 때는 상당히 또안 좋은 모습을 보여줘요. 그게 이제 저는 맹점이라고 보는데. 그러니까 윤 후보한테 도 계속 공격만 하잖아. 질문만 하고 그럼 본인은 빠져버리고 답변 못하는 걸또 공격하고 이런 식인데. 본인도 명확하게 잘 아는 부분을 어필하지 않으면 홍보의 저런 모습도 그게 크게 환영받는 모습은 아니라고 봐요.
0: 홍준표의 상승세 네. 좀꺾
6: 좀 주춤하는 분위기입니다. 지금 현재는 그렇죠. 근데 이제 문제는 저는 이게 윤석열 후보와 연관돼 있다고 보거든요, 두 사람이. 네. 그러니까 다른 후보와 다르게 윤석열, 홍준표 이두 후보는 서로 간에 어떤 지지율의 연관 연동이 돼 있다고 저는 개인적으로 좀 생각을 해요. 그래서 윤석열 후보가 좀 빠지면 홍준표가 올라가는 듯한 모습을 보이고 있기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 홍준표 후보가 어느 정도 주춤하고 있는 상황에서 윤석열 후보가 어느게 따라올 거냐의 문제인 건데 저는 이제 그게 이번 이제 다음번에 발표될 여론조사에 어느 정도 반영되냐를 봐야 될 텐데 저는 좀 안타까운 부분. 제가 그냥, 윤석열 후보의 대변이시니까 안타까운 부분은 이게 이제 말에 어떤 실수하는 부분, 이런 부분을 줄여야 돼요. 계속 이게 반복적으로 나오는 것이. 어또 준비되지 않은 후보라는 이미지가 만들어지고 있는 상황이기 때문에 이 부분을 얼마나 줄이느냐 결국은 다시 반등을 할수 있을 거냐 없을 거냐 를 결정할 거라고 저는 봅니다. 네. 두 가지를 잡으면 하나는 음. 홍준표 후보와 윤석열 후보
1: 간의 음. 이 여론조사 추세가 연결돼있지 않습니다. 음. 왜냐면 윤석열 후보의 여론조사는 거의 딱 고정이 돼 있는 상태고요. 홍준표 후보가 급격하게 치고 올라오는 모습들은 있었죠. 그러니까 밖에 있는 무당층 그리고 민주당 지지자들이 끌고 들어왔기 때문에 예 그런 측면들이 일부 있는 것이고 또 과거에 최재형 후보가 지지율 상승 국면에 있었던 나머지 표들을 갖고 오고 있는 거거든요 어제 토론을 보면 제 개인적인 생각으로는 원희룡 후보 하태경 후보 등이 홍준표 후보에게 맹공을 펼치기도 하는데 그렇죠. 어딘가에 있는 표를 가져와야 될것 아닙니까 근데 윤석열 후보의 표는 굉장히 고정층이 단단하게 있어서 가져오기가 쉽지가 않아요 최근에 급격하게 올라간 홍준표 후보의 표를 가져와야 되겠다고 하는 다른 후보들의 모습들이 눈에 띄었다는 게 제가 바깥에서 보고 있었던 상황이고 말실수 언급하는 분들이 있는데 저는 하나의 프레임이라고 생각을 합니다. 그러니까 이 말실수 어저께 있었던 토론회라든지 또 기존의 정치 행보를 이어 왔을 때 처음에는 윤석열 후보가 어, 광고 듣고 나아니 아니요 아니요 아 아니, 그 청약통장 이런 거 모르는 거지 말실수가 아니다 이런 <웃음> 거죠 작게도
6: 모르는 게지 말실수가 수가 아니다. 아니다 이런 괜찮다. 거죠 청약아 청약통장 정도는몰라니 된다 니요
1: 아니요 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 아검사하셨정 분이 정치 정책을 알겠냐고 얘기했는데 굉장히 많은 내용들을 전문적 얘기를 니풀어니니까 그중에서 한두 가지 정도는 일부 니요 아니요 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 니다니다니
0: 이슈 티키타카 여기서 잠시 닫고 닫고 2부는 6시에 이어가겠습니다 홍준표 후보한테 어, 공격이 집중됐는데 홍준표 후보가 이게 노련하게 열륜이 보였어요 사오사모님께서 그렇게 얘기도 합니다 홍준표 후보가 아무튼 TV토론을 통해서 막 치고 나갈 거라고 했는데 그러지는 않는 상황인 것 같습니다 국민의힘 얘기는 여기서 접고 2부에서는 민주당으로 넘어가 보겠습니다 6시에 겠습니다 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
8: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 KBS 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계셨죠. 아이고 일부 막바지에 참 재밌었는데 일부 처음에 좋은 정보 많은데 아 7시까지 주진우 라이브 함께 해 주시고 유튜브에서 찾아보시면요. 아 일부도 괜찮습니다. 들어보십시오. 먼저 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 5님께서 티키타카 듣다 보면 시간 훅 가는데 머릿속에 남는 게좀 헷갈리고 심심해요. 아, 죄송합니다. 더 정확하게 더 정확하게 얘기하겠습니다. 이건 분명히 김병민 대변인의 드리블 때문에 그렇죠.
1: 그래요. 네. 자꾸 이,
6: 이슈를 딴 데로 끌고 가. 가짜낼
1: 수 없는 정확한 정보만. 아, 수 없는 신기의 드리블입니다. 네. 그래도 지금 김병민 대변인이 추미애, 추미애
0: 후보나 음. 다른 얘기는 안 하고 있어요. 지금 그렇죠. 네. 침대 드리블 안 하고 있습니다. 2816... <웃음> 어 김병민 님은 윤석열 후보님의 말을 해설하시느라 다른 일을 잘 못하시는 해설을 같아요. 하고 다니아요대변인이었습니까11472 네, 응, 응. 꿈속에서도 변명 많이 할걸 이렇게 얘기합니다 <웃음> 자 민주당으로 가보겠습니다 민주당에서도 토론이 있었습니다 한 토막 듣고 올까요 대통령을 사과시켰다라고 자꾸 저에게 오해를
3: 하시는 말씀을 하시는데요 이렇습니다 제가 사직 의사를 대통령님께 밝혔을 때 대통령님께서는 특별히 감사하다. 이런 말씀까지 해 주셨습니다. 여기에 야, 대해서 주
1: 후보님께서 네.
3: 사과하실 의향은 없으신지요?
1: 네, 저에게? 대, 네. 대통령 말씀은 늘 에, 존중돼야 하지요. 네. 네. 그렇다면 대통령께서 제 대표직 수행에 대해서 환상적이다. 당정청 관계가 최상이었다. 그 말씀도 주 후보께서 존중하셔야 되거든요. 네. 그 하셨다고 했습니다. 그, 근데 전혀. 네. 그렇지 않고 반대로 말씀하신 것은 사과하실 용의가 있는가요?
3: 대표 수행 전반을 놓고 그런 건 아니죠
1: 방점이라고 말씀하신 적이 있었죠
0: 네, 이낙연 대표 빵점이다. 추미의 후보가 이낙연 후보를 이렇게 좀 몰아붙입니다.
6: 네, 왜냐면 하 추미의 후보 입장에서는 이런 것 같아요. 본인을 지지하고 있는 지지층 자체가 사실은 좀그 강성 진보진영이잖아요. 그 개혁, 재혁성이라고 하는 그런 분들이 지지를 하고 있다 보니까 이낙연 후보가 이제 그런 부분에 서 중도 성향이 강하고 이런 부분도 있어서 아마 대척점이 서 있는 것 같고 2위 후보가 지금 현재 지지율로 보면 2위 후보가 이낙연 후보일 때그 지지를 율 끌어와야 되는 상황이거든 그렇죠. 되는
0: 거죠. 2위를 때려야 되는 그렇죠. 그런 입장도 예, 있습니
6: 본인이 또 올라갈 수 있다고 생각을 하는 거니까 그래서 아마 2위를 공격해서 본인이 지지율을 좀더 끌어올려서 본인이 2위로 올라가려는 시도를 하고 있는 게 아닌가 이렇게 보입니다 감정이
1: 많이 음. 묻어나지 않나요 두분 사이에는 저는 그런 생각이 드는 게 이낙연 대표가 한때 유력한 대권주자였는데 음. 어느 날부터 자체 보궐선거 이후로 온데간데 없이 사라지잖아요 그 중간에 무슨 일이 있었는고 하니 민주당 당대표 지지율을 다 갉아먹었던 핵심적인 이유가 추윤 갈등 아니냐 이추미 장관의 일들 때문에 이 위기가 왔다고 생각하는 것이 아닌가 토론을 지켜보면 그런 감정들이 느껴지는 것 같은데요. 저는 이낙연 대표가 상황 판단 잘하고 있다 이렇게 생각을 하고 근데 이 이미 대세가 다 기울어져 버렸기 때문에 남은 경선이 큰 의미가 있나 이렇게 좀 생각이 되긴 합니다. 국민의힘 쪽에서는 그러면
0: 민주당은 뭐 이재명 다 이렇게, 이렇게 보시는 거예요? 끝났다 이렇게 보시나요?
1: 어, 지난번 호남 음. 경선에서 어느 정도 이 한번 반전을 꾀할 수 있는 모멘텀이 일부 있었는데 음. 거기에서조차 제대로 승기를 잡지 못했기 때문에 나머지 음. 있는 음, 경선 과정에서 이를 돌파할 수 있는 음. 변수를 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 잘 음. 보이지는 않습니다.
6: 그럼 뭐 저도 그 전반적으로 이렇게 생각해요. 지금의 경선의 상황을 보면 사실 대세론 자체가 굳어지고 있어서 대세론이 흔들릴 가능성은 낮다고 보니다 물론 그렇다고 100% 험게 뭐 간다고 볼 수는 없겠지만 현재 상황으로 보면 왜냐하면 호남 경선에서 만약에 유의미한 변화가 있었거나 아니면 1위 후보가 바뀌었다고 하면 그렇죠. 그럼 어느 정도 의미가 있을 텐데 지금 상으로 봐서는 그걸 바꿀 가능성이 낮기 때문에 김병민 대변인 말씀처럼 민주당 경선은 지금 대세론이 굳혀져가고 있는 상황이다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이게 국민들께서 한번 마음을 준 후보를 잘안
1: 바꾸더라고요. 음. 이재명 후보가 민주당 진영 내에서 유력하게 독보적으로 있는 것처럼 이쪽 진영에서는 또 윤석열 후보에게 딱 독보적으로 줬던 마음들이 잘 아는 대로 <웃음> 국민의힘 네. 음. 국민의힘에서는 <웃음> 국민의힘 경선에서는 변수가 <웃음> 없습니요 <없을까요? 웃음> 맞습니다 맞습니까? 아니 네. 전혀 그렇지 않다고 저는 생각을 하고 음. 아니 민주당에서는 화천대유 라고 하는 엄청난 이슈가 터졌는데 이재명 지사의 특유의 뻔뻔함 그러니까 <웃음> 곽상도 의원 나왔잖아요. 뭐, 50억이 나왔잖아요. 4천 대회에 연결되어 뭐, 있는 뻔뻔함이라니. 모든 분들 특유의 뻔뻔함으로 <웃음> 이 내용을 갑자기 곽상도 의원으로 확 던져버리지 않습니까? 그래서 아, 뭘 이게. 뭘 던져요? 이게. <웃음> 김병진 대표님 <민원인> 뻔뻔하지 않았는데. <웃음> 뻔뻔해. 진짜 뻔뻔해. 민진당 내에서 유력하게 반전의 기회를 꾀할 수 있는 마지막 순간까지도 놓쳐서 아마 이재명 후보가 유, 무난하게 대권 주자가 되고 나면 어, 저희 쪽과의
6: 승부에서 이 화천대유 네. 이슈로 대통령 선거는 결정이 되지 않을까. 봅니다. 아니, 저는 그... 그러니까 이재명 후보가 뻔뻔한 게 아니고 국민의 힘이 뻔뻔한 거지 사실은. 아니, 그 왜냐면 하 그걸 미리 알았잖아요. 지금 곽상도 의원의 아들이 50억 받은 거 미리 알았다잖아. 추석 전에. 그러면 최소한 화천대유가 누겁니까 뒤에 붙여놓고 그렇게 소리 지르면 안 되죠. 그
1: 부분은 좀. 그건 좀 뻔뻔하죠. 누군지는 네. 모르겠는데 그러니까. 저희도 나중에 안것 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 예. 근데 뭐그 내용을 알았던 사람들은 사실관계를 명확하지 않았던 거라 확인이 음. 필요했다 얘기를 하는데 사실관계 확인을 빨리빨리 하고 진행을 그렇지. 해야 되는데 거기는 아쉬움이 남는다는 <웃음> 얘기이 많습니다.
6: <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 뻔뻔한 건 이재명
1: 지사가 아니고. 아, 근데 중요한 건 문제가 생기잖아요. 응. 국민의힘에서는 초선원들까지 의 나서서 곽상도 의원 의원직 내려놔라 이렇게 얘기를 합니다. 응. 최소한의 양심이 있죠. 윤희숙 의원 같은 경우는 작은 문제에 본인의 의원직 배지를 떼버리는 헌정사의 일회적인 일들까지 하게 됩니다. 지금 이재명 후보로 둘러싸고 많은 애들이
6: 나오는데 잘못했다 문제 책임져라 이런 사람들이 왜 없죠 아니 그러니까 이재명 후보 관련해서 아. 아무도 지금 나온 게 없어요 의원만 있지 그럼 곽상도 의원 같은 경우에는 본인은 지금도 의원직 사태에 대해서 별로 생각이 없는 것 같아요 끝까지 네. 버틸 것처럼 생각되는데 이건 초선 의원들 몇 분이 얘기하시는 거하고 곽상도 의원이나 김, 김 지금 원내대표 같은 경우도 김경 원내대표도 상당히 요보적 입장이에요 음. 좀 이준석 대표 혼자서 막 처벌할 수 있다고 이렇게 얘기하죠 나머지 분들 전혀 얘기 안 하고 있어요 이건 저는 문제라고 보고 이재명 후보는 아직까지 직접적으로 연관된 게 나온 게 없잖아요 그럼 아니 뭐 있어야 얘기를 하지 없으니까 없다고 얘기하는 성남시 거죠 성남시
1: 도시개발공사에 여러 가지 문제점들이 나와서 오늘 압수수색이 들어갔으면 당시 성남시에 몸을 담고 있었던 사람들에 대한 문제 그리고 그 당시 지방자치단체 장으로서 의사결정을 내렸던 이재명 후보에 대한 도의적인 책임에 대한 문제라도 언급을 해야
6: 되는데 그런 측면은 매우 아쉽습니다 그러니까 압수수색을 통해서 결과가 나오면 누가 연관되지 나올 거예요. 네. 그러니까 압수수색을 하는 것은 수사 과정에서 필요해서 하는 거지 그게 성남시가 문제가 시장이 문제가 있어서 앞세간 건 아니에요 아직은. 그건 모르는 거라는 거죠.
0: 화천대유에서 돈을 받은 사람은 지금 음. 곽상도 의원의 아들과 그리고 음. 원유철 전 음. 의원인데 음. 원유철 전 의원 어, 국힘의 전신에서 원내대표를 하고 2015년 음. 14년 그 당시에 원내대표를 하고 굉장히 핵심이었죠
1: 네 맞습니다 박상도 음. 의원은 박근혜 정부에서 초대 민정수석을 했고 굉장히 네. 실세였죠 권력에 있는 사람들이 화천대유에 다 모여든 것 아니냐고 국민들이 의심하고 있잖아요 네. 성남의 뜰에 있는 대표가 나는 뭐 바지 대표였다 등에 대한 언론 인터뷰를 하면서 이 진실이 밝혀질 수 있을까에 대한 언급한던 내용들 보시면 이거는 단순하게 대한민국에서 검찰 경찰의 수사로 진실이 밝혀질까 그렇게 생각하지 않으시는 분이 많으실 겁니다. 그래서 검찰의 수사 수사대로 진행을 하는데 검찰의 수사만으로 미진할 경우 여야가 합의를 통해 어 어떤 성역 없이 진실을 밝혔다는 의지를 밝혀야 되거든요. 공사 육사님께서 네. 김병민 대변인 입담이 지나치나 지나치게 차단합니다 <웃음> <지나치게 찬양한다 웃음> 얘기합니다. 드립을 지나칩니다.
6: <웃음> 네.
1: 특검 가시죠.
6: 네. <웃음> 네. <웃음> 특검을 좀삼 특검. 얘기했던 것처럼 <웃음> 검찰 수사 잘 지켜보고 제대로 안 되면 네. 그때 가서 해도 돼요. 아, 그렇습니까? 네. 문양선님 께서 정말 재밌게 듣고 있습니다. 시간 가는 줄 모를 정도로 집중해서 듣지만 남는 거는
0: 많지 않습니다. 정치슈가 그렇습니다. <웃음> 이 화천대유도 그렇고요. 그럼, 그럼. 그러니까 음. 다른 데 가지 마시고 <웃음> 아, 두진우 라이브에서 이슈 티키타카 이 김병민 최진봉 두분 이렇게 정리하는 거 보면 어느 정도 정리가 되죠 판단은 여러분께서 하시면 됩니다 음. 아무튼 어, 김병민 최진봉 두분 오늘도 감사했습니다 감사합니다. 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈
1: 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 우리 경제선생입니다. 코인데스코리아 김병철 편집장 어서오세요.
9: 네 안녕하세요.
0: 아이고 주식이 주식이 막 폭락했다. 주가 어떻게 해요? 이런 분들 많습니다.
9: 네, 맞습니다. 지금 뭐 국내, 국외 모두 이제 주요국의 증시가 하락했는데요. 미국에서 금리를 건드렸다면서요? 아, 이거 미국 국채 금리가 급등을 하면서 아무래도 채권 시장으로 좀 자금이 많이 빠지 빠지고 증시에서는 이제 자금이 좀 빠진 것 같습니다. 그래서 세계 주요국 증시가 일찍 하락했는데요. 뉴욕 증시가 3% 가까이 급락을 좀 했고. 네. 그래서 오늘 이제 국내 코스피 같은 경우도 전날보다 1.2% 2 내린 3060.27에 종료를 했습니다. 당분간 그러면 주가는 좀 약세로 가는 건가요? 뭐전 세계 증시가 다 지금 약간 조정을 받는 거니까 네? 어 아무래도 좀 리스크를 잘 해체할 수 있게 좀 미국의 지금 인플레이션이라든지 그리고 전날 나스닥이나 다우나 이런 미국 증시들도 좀잘 살펴봐야 될것 같아요. 결국 영향을 받을 수밖에 없거든요. 전문가들은 잘 살펴봐라. 투자에 유의하라. 이렇게 얘기하는데. 그럼 사라는 거예요? 말라는 거예요? (웃음) 어, 아무래도 지금 변동성이 좀 있으니까 조정 국면인 건 맞습니다. 조정 국면이다. 이렇게 보면 됩니까? 자, 코인 시장도 그렇습니까? 아, 네 맞습니다 코인 시장도 이게 영향을 안 받을 수가 없는데요 그래서 지금 비트코인 같은 경우도 지금 하락을 하고 있습니다 네. 그리고 비트코인이 하락하면 아시겠지만 다른 코인들도 다 하락을 좀 하잖아요 네. 그래서 지금 전반적으로 이번 주에 꽤 많이 하락을 좀 했어요 예. 근데 이게 중국에서의 규제 발표가 나오면서 이제 네. 비트코인 가격이 좀 하락한 면이 있습니다 중국 미국발 영향보다 중국발 영향이 크니까? 사실 둘다 있는데요. 네. 그니까 미국 그, 그 정부에서 규제가 나올 때도 영향을 받고 예? 중국에서 규제가 나올 때도 영향을 받는데 네? 이번에 중국 규제가 좀 강하게 나와서 네? 이게 폭락을 좀 폭락을 좀부른 부분이 있고요. 네? 중국 중앙은행인 인민은행이 발표를 했어요. 지난 2 4일날 네? 모든 종류의 코인 거래를 불법으로 규정한다. 예. 그리고 가상화폐는 법정화폐와 동등한 지위를 보유하지 않는다 네. 불법적인 금융활동에 속한다 이렇게 밝혔습니다 네. 아, 중국에서는 이제 금지한 거네요? 예, 맞습니다 다른 나라도 코인을 금지한 나라가 있습니까? 어, 근데 많지는 않아요 사실은 중국은 2013년부터 금지를 했습니다 아 그래요? 네 그래서 굉장히 오래된 역사를 가지고 있고 그런데 무슨 중국 지금껏 가장 가상화폐 거래가 많은 나라가 중국 아닙니까? 어. 지금 전 세계 비트코인의 채굴에서 한 70%를 중국이 차지를 하고 있어요. 네. 그러니까 가장 많이 이제 생산하는 나라가 중국이고, 그리고 중국의 많은 부호들이 이제 어 위안화를 혹은 달러로 바꿀 수가 없잖아요. 네. 그럼 이제 그 외화 반출이 금지되어 있기 때문에 그런 것들을 비트코인 같은 가상화폐로 바꿔서. 계속 이제 외국으로 옮기던 거를 중국 정부에서 이때부터 막은 거죠. 예. 근데 사실 약간 우회로들은 좀 있어서 네. 지금까지도 비트코인의 부호들은 중국인들이 많고요. 네. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 2013년부터 중국 정부가 비트코인과 같은 가상화폐를 금지해 왔지만 어, 완전히 금지한 건 아니에요. 네. 실제로 채굴장들도 운영되고 있었고 틈을 열어줬다고요? 어 그렇죠. 그리고 이제 은행들 같은 경우도. 이제 은행 계좌를 이제 이 비트코인 관련 기업들한테 좀 열어도 줬어요. 잘 모르고 연 경우도 있고요. 아니면 약간 규제가 느슨할 때 열어준 정도도 있고요. 네. 근데 최근에 이제 완전 굉장히 강하게 발표를 하면서 이런 것들이 점점 줄어드는 추세입니다. 음, 자 다른 나라가 뭐 규제하고 나서거나 그러지는 않겠죠. 앞으로도 음 앞으로 규제는 계속 강해질 거예요. 그러니까 금지하거나 그렇지 아, 금지요. 네. 금지까지 가는 나라는 많지는 않을 것 같고 지금 이제 손에 꼽히는 나라가 한세 나라 정도 있어요. 중국, 터키, 인도 같은 나라들이 이제 금지 목소리들이 나오고 있는데 터키 같은 경우에 지난 4월 달에 암호화폐 결제 금지법을 공포를 했습니다. 아, 예, 법을 이, 만들었군요. 예, 근데 이게 사실은 거래를 금지하거나 소유를 금지한 게 아니라 결제를 금지한 거예요 아무튼 뭐 길은 다 있군요 여기도 그러니까 이제 다른 방법들은 가능한 거죠 김종상님께서
0: 미국장 중국장 둘다 눈치 봐야 해서 요즘 정말 힘듭니다 이렇게 얘기하는데 주식 하는데 그런데 미국하고 중국 상황도 좀 들여다봐야 되는 것 같습니다 그런데 오늘 기사입니다 오늘 기사인데 뉴스 시 기사인데 비트코인 10월 다시 뛴다 6만 달러 돌파 전망 이렇게 좀 <웃음> 그... 그,
9: 쌍따옴표 있는 기사 아닌가요? 누구의 그럼, 야, 이런 워딩 기사, 아닌가요?
0: 아니, 아닙니다. 이런 기사를 이렇게 쓰는데 이거 믿어도 됩니까?
9: 그 기사를 읽어봐야 될것 같긴 한데 뭐 예측하기 어려운 거를 그렇게 단정적으로... 뭐. 보도하는 거는 네. 굉장히 틀릴 가능성이 높죠
0: 사실 그럼 10월에는 달 뜬다니까 사야 되나 보다 이렇게 하라고 사라고 지금 부추기는 기사인데 언론에서 비트코인이나 가상화폐 관련해서 이런 기사 나오는 거다 믿으면 큰일 나죠
9: 아 그렇죠 아무래도 지금 뭐 지난주에 중국인민은행이 이 규제를 발표할지 아무도 몰랐잖아요 네 그때 발표하자마자 폭락했거든요. 전세계 네. 비트코인 가격이. 그런데 예. 이런 것들이 언제 일어날지 모르는데 이렇게 가격을 전망하는 건 사실은 굉장히 어렵죠. 네, 이런 기사 좀 무책임합니다. 많이
0: 무책임합니다. 그러니까 각별하게 주의하셔야 됩니다. 언론 그대로 믿고 투자하다가는
9: 정말 어우, 큰... 큰 피해를 볼수 있습니다. 합니다. 그죠? 네. 네. 다음 뉴스로 가 볼까요? 네. 중대 재해 처벌법 시행령이 이제 국무회의를 통과했는데요. 잡음이 계속됩니다. 네, 맞습니다. 아, 이게 산재로 노동자가 사망했을 경우에 이제 어, 사업자나 경영 책임자가 형사처벌을 받는 법인데요 예예. 예. 예, 이게 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다 내년 1월부터 시행된다고 하는데요 네 맞습니다 이게 이제 건설 현장 같은 데서 이어지는 노동자 사망사고를 예방하기에 마련된 건데요 예. 그러니까 구체적으로 설명드리면 같은 동일한 이유로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 한그 현장에서 발생할 경우에는 이거를 중대산업재로 해 규정을 합니다 그리고 뭐 해당 질병으로 화학적 요인에 의한 급성 중독 등뭐스물개 항목을 명시를 했는데요 가일년 이내에 세명 이상 한
0: 사업장에서, 사업장에서 한 이유로 사망한다 이거 이거는요 노동자를 죽음의 장에 내문 거예요 이거에 대해서는
9: 문제 제기해야죠 그 처벌해야죠 그런데 왜 노동계에서 반발합니까? 네, 이게 지금 노사 모두 약간 반발한 부분이 있는데요. 사실 네. 노동계가 반발하는 부분은 이게 과로와 연관된 그 질환들이 질병 대상에서 빠졌다라고 주장을 하고 있어요. 아, 네. 그러니까 뇌나 심혈관계 질환 이런, 직업성 것들, 질병. 네, 이런 것들은 빠졌는데 네. 사실상 그 외에 이제 지금 적용되는 질병의 발병률은 좀 낮은 면이 있어요. 그러니까 네. 2018년부터 2020년 3, 3년 동안에 지금 이제 적용될 수 있는 벤젠 중독 같은 경우는 18건, 그리고 수은이나 아마일감 중독 같은 경우는 뭐한건 이렇게 좀 수치가 낮습니다. 네. 그러니까 처벌받을 수 있는 그 어떤 사례들이. 근데 뇌혈관 질환은 지난 3년 동안 어, 2,132건. 그리고 심장 질환은 225건이 발생을 했어요.
0: 노동계는 지금 중대재해법이 너무 좀 규정이 허술해 가지고 노동자들 권익 보호하기 힘들다 이렇게 얘기하고 있고 경영계도 불만이 있습니다.
9: 네, 네. 근데 경영계 같은 경우는 어 산재 사망 사건이 발생하면 오너나 CEO가 구속될 수 있다라는 걸 우려를 금 하고 있는 거예요.
0: 지금껏 한 번도 처벌 안 받았으니까 앞으로 잘못하면 구속될 수도 있죠.
9: 잘못했으면 사람이 죽었는데. 네 맞습니다. 그래서 이런 어, 것들이 뭐 규정이 좀 너무 모호한 거 아니냐. 그리고 오너랑 CEO가 이제 진, 구속되고 뭐 징역형까지도 가능한 것들은 과한 거 아니냐. 뭐 이런 것들에 대해서. 불만의 목소리를 지금 내고 있습니다.
0: 유나래 님께서 반쪽짜리 중대재해법입니다. 네. SIS 님도 이름도 복잡하네요. 영국처럼 간단하게 얘기해서 기업 살인법 이렇게 만들자고요. 얘기합니다. 기업에서 노동자가 계속 죽어 나갑니다. 그런데 이 노동자들의 그 안전을 안전을 보호하는 생명을 보호하는 여기에 드는 비용이 비용을 아끼기 위해서 계속해서 노동자를 이런 아, 이런 죽음의 환경에 내모는 거는 이건 막아야 되는데, 중대재 처벌법 너무 늦었는데, 이 부분도 지금도, 계속 또. 반발을 사고 있다는 얘기입니다 아직 아시 분들이 좀 있죠 안타깝게 쳐다보고 있습니다 어찌 진행되는지 저희가 계속해서 취재해서 전해드리겠습니다 이번 국정감사 시작됩니다 그런데 플랫폼 국정감사가 될 것이라는 얘기가 계속 나오고 있습니다
9: 네 맞습니다 10월 1일부터 국회가 국정감사를 시작하는데요 이제 주요 플랫폼 기업들이 국정감사에 증인으로 이제 출석을 하게 됐습니다 네. 그래서 뭐 카카오 네이버 구글 페이스북 이런 것들의 대표들이 지금 국회 증인으로 채택이 좀 됐고요 네. 어~ 지금 네이버 그, 카카오 대표들 나옵니까 그 대주주들도 나옵니까 네네 지금 나오게 됐습니다 그래서 네. 지금 상임위별로 좀 나눠보면 과방위 같은 경우에는 그 방송통신위원회 국감에 어, 구글 코리아, 페이스북 코리아, 애플 코리아 이 이제 글로벌 플랫폼 기업들의 대표들이 모두 이제 증인으로 채택돼서 나올 예정이고요. 네. 그리고 뭐 어, 국내 기업 중에서는 쿠팡이나 이제 우아한 형제들, 야놀자 대표 등이 증인으로 채택이 좀 됐습니다. 김범수 카카오 이사의 의장도 나오니까? 네, 네 맞습니다. 지금 김범수 의장도 나오고요. 이예진 그, 네이버. 네 이혜진 네이버 이제 GIO도 지금 채택이 좀 됐습니다. 아
0: 그렇습니까? 네 아, 이번에는 플랫폼 사업자들 대표들 다 나오네요. 네네. 애플과 구, 구, 구글이 국가 앞두고 이제 좀 잘할게 우리가 좀
9: <웃음> 어, 상생할게 이렇게 안을 발표했다고요? 네 맞습니다. 그 애플이랑 구글이 뭐 같은 날 발표를 좀 했어요. 애플 같은 경우는 포항시랑 포스텍과 같이 애플 개발자 아카데미 그리고 제조업 R&D 지원센터를 내년에 이제 개소하겠다라고 발표를 했고요. 그리고 애플은 또 전국의 학교랑 저소득층 가정에다가 수천 대 아이패드를 공급하겠다라고 밝혔습니다. 네. 구글 코리아 같은 경우는 스타트업 지원을 위한 어떤 프로그램을 내년에 진행한다 라고 발표를 했고요. 네. 아무래도 국정감사를 앞두고, 어, 여러 가지 형태로. 그런 것 같아요. 네. 지금까지는
0: 뭐 이런. 어 플랫폼 사업자들 돈만 엄청나게 버, 벌어가고
9: 사회공헌 뭐 이런 거 신경도 안 썼잖아요 어, 뭐, 어, 아무래도 그런 부분들이 지금 강조된 발표가 이번에 이어진 것 같습니다 네. 7609님께서 전 세계 정치하는 사람들 데리고 애매한 법 제정하는데
0: 탑클라스 이렇게 뽑으라고 하면 대한민국 1등할 것 같아요 중대재해처벌법 이것도 처음에는 틀을 갖췄는데 구멍이 하나씩 나더니 나중에 보니까 거의 거의 사업주 그다음에 사장님들은 다 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어놨는데 그것도 지금 계속해서 거부하고 있는 상태입니다 아, 여기까지 듣겠습니다 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오지 않겠습니다 쓰셔야 됩니다. 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 크로스 원기옥 에너지를 모아보겠습니다 원기옥 냉철하고 확실한 분석 그리고 귀에 감기는 걸쭉한 입담 주진우 라이브 특급조합입니다 원기옥 돌아왔습니다 오늘의 특별손님 모셨습니다 최재성 청와대 전 정무수석 어서오세요 안녕하세요 그리고 김지원 국민의힘 최고위원 오셨습니다
7: 안녕하세요. 네,
0: 최재성 수석 오셨습니다. 잘 계셨어요? 네. 네. 어, 청와대에서 나오신 지 얼마나 되셨죠? 한 다섯 달 됐죠. 네. 어, 최재성 정무수석
7: 어, 어땠습니까? 활동. 제가 보기에는 그 문재인 정부 들어와서 제일 정무수석으로 가장 훌륭하게 네. 업무를 수행하신 분 아닌가 생각하고요. 너무 평소에, 정무적으로 말하시는 거 아니, 정말를요. 아, 평소에도. 마음으로 굉장히 흠모하던 선배님인데. 아 그렇습니다. 예.
0: 저기 김재원 지금 전 정무수석이 지금 거의 뭐 날아다니고 계십니다. <웃음> 그래 <그걸> 맹활약하고 <웃음> 있는데 어떻게 보십니까? 어참뭐 대단하시죠. 어
8: 그, 저희는 그렇게 하라 그래도 못할 텐데. 네. 아 저렇게 또 사실 최고위원 하시면서도 또원 원외시잖아요. 네. 근데 저렇게 활동할 수 있다는 게 네. 어, 정말 부럽기도 하고
0: 영향력은 어. 지금
7: 거의 대표급입니다. 그렇군요. 무슨 저 대표님께서 들으시면 엄청 화내실 말씀을 하셔서 제가 또왜또
0: 또 그러세요 그러신데 왜 대표급이라는데 <웃음> 자 어, 어제 민주당 토론에 있었는데 토론에 음, 어떻게 흘러가는지 그 목소리 영상 하나 듣고 목소리 하나 듣고 가겠습니다.
1: 우리 대장동 문제에 대해서 9월 17일 KBS 뉴스를 보고 알았다라고 하셨는데 그걸 아신 뒤에 혹시 무슨 확인을 했거나 조치를 했거나 하는 것이 있습니까? 아, 일단 저로서는 상남시가 얼마를 가질지 또 사전에 확정할 건지 또는 그걸 어떻게 보장할 건지 부분을 제가 설계를 해서 최대한 상남시익을 확보했고 여기는 은행들이 컨소시을
7: 구성해서 들어왔기 때문에 그 안에 내부에 뭐 이익 배분이 어떻게 되는지 투자 지분이 어떻게 되는지 저희가 알 수가 없었습니다 그리고 그 자본시장 육성법인가 뭔가 에 알려주지도
1: 못하게 돼 있고 저희가 물어본다고 알려줄 리도 없고 그들이 저한테 알려주는 일도 없으니 저는 알 수가 없었는데 요컨데 아무것도 안 하셨다 그 얘기 아닙니까? 아니 안 하셨다가 아니라 네. 할수 있는 게 없었다니까 아니 그걸 후보님 과도뭘 하셨겠어요? 저는 그래서 합동수사본부를 꾸려서 더 체계적이고 종합적인 수사를 하는 것이 좋겠다 이런 요구를 했거든요. 우리 이후보 성령은 네. 어떻습니까? 네. 자. 제가 뭔지, 문제가 있었으면 제가 답변한 시간을 좀 주세요.
7: 아니, 아니, 예. 아니, 경찰 취주하는 것도 아닌데. 그런 식으로.
0: <웃음> 아, 여당에서도 야당에서도 화천대유 이 문제가 가장 큰 이슈인 것 같습니다. 이 문제. 앞으로 어떻게 갈것같습니까 김재원 최고위원?
7: 뭐 어또이 가기는요, 뭐 이재명 후보께서 이저 대장동 개발을 설계하시고, 지금 뭐 여러 가지로 부인하고 계시지만 이 모든 것에 책임이 있다는 것이 들통나는 방향으로 가겠죠.
0: 아니 곽상도 의원 아들 50억 나왔는데요 원유철 의원도 돈 받은 게 나왔고 그리고 다 국민의힘 사람들. 윤석열 후보 얘기도 나오고 있는데 그것도 다 이재명 책임입니까?
7: 그러니까 이제 지금 우리 사회자께서 네. 여러 가지 말씀을 하셨는데 네. 잘 한번 생각해 보세요. 이게. 지금 뭐 고문단도 서른 명이나 있었다고 했잖아요. 예. 직원들이라든가 모든 것이 비일 속에 아직 가려져 있거든요. 네. 또 화천대유니 천하동이니 인뭐 이런 회사들이 어 다른 회사들 같으면요 이 정도 되면 기자들이 취재를 해서 많은 자료를 정보를 보도를 하고 하는데 전혀 보도가 되지 않잖아요. 내부 사정이
0: 아직은 좀 그렇죠.
7: 완전 비밀리에 그 모든 그 내용이 밖으로 나오지 않아요. 근데 유일하게 이 모든 것을 알고 있는 듯이 말씀하시는 분이 이재명 후보님이거든요. 저분이 이제 성남시장 하실 때그이이 이 모든 것을 설계하셨다고 주장하시는 분이잖아요. 그런데 네. 뭐 민간기업 내부에서 무슨 뭐저 자신들 간의 그이 배분이나 이런 것은 몰랐다라고 하시지만 그것은 이제 뭐 그런 김, 어, 어쨌든 어 제가 무슨 이야기를 하려고 하냐면 네. 마치 모든 것을 알고 계시는 전지전능하신 것처럼 말씀하시면서 오로지 우리 당에 불리한 사람만 하나씩 하나씩 내보내고 있거든요. 그러니까 이제 어 시간이 지나면 이제 들통이 나겠죠. 실제 그 이재명 후보님께서 어떤 일을 하셨는지 또왜 이런 일을 벌이셨는지 그리고 어그 민간 기업에 흘러간 이 수천억 대 조단위에 되는 어이 금이 어디로 어떻게 흘러갔는지 또는 어디에 고여서 지금 처분을 기다리고 있는지 그런 것이 나오겠죠.
0: 이재명 후보가 곽상도 의원 돈 의원의 아들한테 50억 주려고 설계했다. 이렇게도 보여드리는데. 그건 아니죠. 그건 아닙니까 그건
7: 전혀 아니죠. 그게 <웃음> 네. 어떻게 되겠어요?
0: 아, 그건 안 됩니까?
8: 네. 어떻게 보셨습니까? 그건 뭐, 어, 지금까지, 소위 말해서 앞으로 이제 들통나면 알, <웃음> 알겠다고 말씀을 하셨는데요. 현재까지 들통나고 있는 거는 다 야당이고 또 법조입니다. 그래서 이게 어찌 보면 어, 문제가 있다면 은 이게 법조의 힘 게이트지 이재명 어, 후보 게이트는 아닌 것 같습니다. 그 다음에 어, 실제로 이렇게 거꾸로 반문하고 싶어요. 어, 이대업전 한나라당 시장으로부터 시작된 이 대장동 개발이 2004년도에 LH. 2008년도에는 한나라당 신, 신영수 의원이 어, 또 활약을 하셔가지고 다시 민영개발로 2010년도에 이재명 조사 취임해서 어, 소위 말해서 공영 개발로 간 거거든요. 그럼 LH 개발 못하고 어, 민간 독점 개발 못하는 상태에서 김재원 어, 최고님이 성남시장이라면 어떤 개발 방식을 택할 수 있었겠느냐. 이 점을 하나 묻고 싶고요. 또 대한민국의 어, 이 지자체 내지는 공공 영역에서 한 개발 중에 정액으로 이익을 보장받고 성남시처럼 한 개발에 어, 이 역사가 없습니다. 그러면 어떤 모형으로 이걸 개발할 수 있을 것인가 했을 때 이것이 최적의 방안일 수밖에 없다는 것은 아마 좀 알만한 사람들은 알 겁니다. 다만 이것이 이후에 화천대회라는 회사에서 엄청나게 많은 이득을 취했는데 이것이 불법적이냐 아니냐 요 점이 이제 포인트고요. 거기서 거론되는 분들 또 거기에 땅산 분들 또 아들이 또 퇴직금 또 50억 받은 거 이게 지금 현재까지는 다 야당과 관련된 인사들이 지금 이 등장을 하고 있거든요. 여기에 그냥 상상력이나 억측이나 혹은 호도해서 막연한 의혹 제기로 이것을 가져가는 거는 어찌 보면 은 제가 보기엔이 이게 현재까지 들통난 걸로 어, 봐서는 좀 지나치고 무리한 거 아닌가 싶습니다.
7: 이게, 이제, 그, 방금 말씀하신 대로 막연한 의혹이라고 하는데요. 그게 아니라, 이게, 어, 처음에 말씀하셨잖아요. 그, 뭐, 이대업 시장부터, 그분 안 돌아가셨나요 그~ 옛날 이야기 또 뭐~ 신영수 의원 이런 이야기 하시는 거 보면 얼마나 다급하고 궁지에 몰리면 저런 말씀을 하실까 싶은데요 <웃음> 원래, <웃음> 이게 원래 이게 이제 구속됐지. 원래 이게 이제 민영 개발 뭐~ 한다고 하면서 어 시작을 했지만 잘안 되는 이유가 이게 이제 토지 매입이 잘안 돼요. 토지 소유자들이 어떤 경우는 뭐 싸게 내놓을 수 있지만 비싼 가격으로 또는 아예 안 판다는 사람들. 이렇게 해서 이 토지 매입이 안 돼서 계속 이 민영개발이 좌초가 되는 거예요. 그리고 LH공사가 들어가서 개발을 하려고 할때 그때 당시에는 어떤 일이 있었냐면 원래 주택공사와 토지공사를 합친 건데 토지공사가 토지 개발을 해서 주택공사에 비싼 가격으로 넘기니까 주택공사가 서민주택을 못 짓는다 이래서 둘을 합쳤거든요. 합쳐놓고는 뭐냐 면 이것을 대장동 같이 그 분양도 잘 되고 서민 아파트를 건설할 필요가 없는 이런 데서 LH공사가 아파트 짓지 마라 이런 문제가 이런 곳 말고 서민 아파트를 주로 임대 아파트 짓는 걸로 돌리자 이렇게 해서 그런 이야기가 있었던 건데 어쨌든 그런 과정을 거치면서 민영 개발이 점점 안 되니까 이 과정에 갑자기 이제 성남시에서 공공개발이라고 들어간 건데 그것이 공공개발을 해서 말씀하신 대로 정액의 이익을 얻었다고 하지만 사실은요. 그게 아니고 말로는 공공개발이지만 성남도시개발공사가 50% 플러스 한 주의 그 지분을 가졌잖아요. 아니, 그리고, 나서, 된 사실이고. 그리고 나서 한 것은 지분을 네. 50%를 가졌기 때문에 이익금을 50% 가져간 게 아니고 이 50% 이상의 지분을 가지면 강제 수용을 할수 있거든요. 그러니까 토지 매입이 잘안 되는 것을 공공개발이라는 이름으로 토지를 매입해서 허가도 초고속으로 내주고는 그 이익금은 민간업자에게 몽땅 넘겨준 공공개발을 네. 그공공개발을다을수 있는. 주 위원님께서
0: 이 질문합니다. 결국에
7: 합니다. 그 민간인들에게 이익을 보장해 준 그런 부도덕하고 부패한 사업이 되고 말았어요.
0: 최고위원님한테 질문이 있습니다. 기 주미 위원님한테서 온 질문인데요. 이재명
7: 후보가 그러니까 이득을 본게 뭔가요? 이렇게 물어보네요. 이재명 후보가 그러면 왜 이렇게 민간인들에게 몽땅 이익을 넘겨주는 이런. 구조를 만들었는지가 우리가 더 의문이죠. 그러니까 아, 그렇게 민간인들에게 이익을 넘겨주기 위해서 이런 개발을 만들었는데 그 이유가 뭘까 과연 왜 이랬을까 그리고 그 과정에 이재명 후보의 최측근인 이화영 전 의원의 또 연관된 분이 지금 천화동인 1호의 주인으로 밝혀졌는데 그럼 이 관계는 뭐냐. 뭐 그런 것이 궁금한 거죠. 그리고 수사를 통해서 밝히자고 했는데 수사를 계속 뭉개다가 이제는 거의 증거도 없어질 단계가 되니까 이제 수사를 또 이리저리 막 옮겼잖아요. 저 수사 못하게 하려고 하는 것 아니겠어요. 저는 <웃음> 제, 그 모든 것을 밝혀달라는 거예요.
8: 전부 다 김재원 최고님의 상상 속에서 지금 다 주장하는데 그래도 근거가 있어야 될거 아니에요. 근거가 이만큼 은 예를 있는데요. 들어서 아, 이랬을 것이다 저랬을 것이다죠. 우선. 김재원 최고님이라면 당시 성남시장이었다면 이거를 어떤 방식으로 개발했겠어요?
0: 공공 개발로 안 돌리고 가만히 있을 민간이 다 먹잖아요.
7: 공공 아, 그거는 전혀 아니에요. 왜냐하면 지금 성남시가 가져갔다고 아니요. 하는 이익 대부분은요 민간 개발을 해도 어차피 기부체납을 해서 똑같이 자, 가요. 이태준 마이클,
8: 네. 이게 이제 14년도에 추진이 돼서 15년도에 하나은행 컨소시엄으로 아, 이게 이제 공모 결과가 아, 귀결이 되지 않습니까? 예. 그런데요. 2015년도에 잘 아시겠지만 박근혜 정부 때 전세금이 엄청 올랐어요. 전세금 오른 값이면 대출받아서 집사라고 사실 DTI LTV 풀어줬거든요. 네. 그거 잘하는 사실 아닙니까? 네. 예? 그런데 그때만 해도 부동산 경기가 침체돼 있을 때입니다. 물론 대장동 개발은 뜨거웠기 때문에 믿지는 장사는 아니었죠. 그런데 이 분양 시점이 언제인 줄 아세요? 대장동? 2018년, 2019년이에요. 네. 그래서 2015년 당시에 예측하지 못했던 상당한 분양가가 확보가 된 겁니다. 두 번째로 우선주와 보통주가 뭔지는 아시잖아요. 우선주는 이 대장동 개발로 2015년 당시에 얼마를 벌지 모르지만 우선 배당하는 주예요. 그리고 여기서 더 이익이 생겼을 때 소위 말해서 어, 보통주로 가는데 2018년 이후에 분양하다 보니까 엄청나게 이득이 늘어나서 선우선주 배당하고 남는 걸로 화천대유한테 갔는데 이게 엄청난 거죠. 그래서 민간개발은 안 된다고
7: 했죠. 네. 그럼 어떤 개발을 할 거예요? 아니 제가 말씀드리는 거는 민간개발을 하자고 공공개발을 하자는 게 아니고요. 성나무들이라는 회사를 만들었잖아요. 특수목적법인에. 그건 당연히 만들죠. 아니, 네. 그러니까 만들어서 지분이 50%가 넘어요. 그럼 경영권까지 있어요. 근데 여기서 사실 말은 <웃음> 이익금이라고 하지만요. 그건 이익이 아니에요. 왜냐하면요. 그것은 다 기부채납을 받을, 어, 저, 그 기부채납을 받을 수 있는 위치와 기부채납을 받을 수 있는 사업인데 그 중에 일부는 말이에요. 임대 아파트 부지로 만들어 가지고 그걸로 받은 거 아니에요 그리고 또그 아니. 부사업 부지 밖의 <웃음> 터널 공사라는 거는요 사실은 그 터널 공사를 함으로써 이 부지의 경제적 가치가 높아져서 민간 기업에게 오히려 이익만 높여준 사업이에요 자 이렇게
8: 볼게요 그건 당연하죠 진입로라든가 또 도로라든가 이런 것들은. 어떤 큰 개발을 할 때는 당연히 하고 보통 진입로 같은 경우에는 이제 기부 채납을 합니다. 공원도 그런데 마찬가지로 기부
7: 채납 하지는데. 아, 들어보세요. 공원을 한 하는 이익금의 경우에는 세상에 어딨나요? 대장동의 총 분양 호수가 몇메인지 몇 아세요? 지금 뭐 우리 당에 지금 저 장학키즈 토론하시는 그게 이제 똑같아요.
8: 홍준표 윤석열 후보의 토론 방식입니다. 주로 홍준표 <웃음> 후보님이 많이 물었죠. 작게 5공이로 묻고 네. 그런데 5,600세대예요. 네. 위례 신도시의 10분의 1이에요. 그럼 거꾸로 얘기하면 아주 단순히 산술적으로는 성남시가 위로 신도시를 만약에 뭐 불가능하지만 성남시가 대장동 방식으로 개발을 했으면 5조 5천억을 환수받아야 돼요. 물론 이것은 당연히 현찰만을 의미하는 것이 아니고 부대시설 또 성남제일공단 개발 이런 것을 합쳐서 추산을 하는 것인데요.
7: 당연하죠, 그건, 그거는. 그게 무슨 이익금이에요?
8: 이익금이죠, 그거는. 왜냐하면 개인이 취득한 게 아니고 그것은 예산을 들여서 해야 될 사업을 이걸로 대치를 한 건데 기부 체납이 아니고 환산해서 5,500억을 보장받은 거기 때문에 정액으로 약정을 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 대장동은 블랙홀 같아가지고이 정도로 하겠습니한 가지만 더 말씀드리자면. 그만하면 안 돼요.
7: 아, 한 가지만 더말씀드 짧게. 그, 저, 지금 자꾸 야당 인사가 등장했다 했는데, 거기 등장한 인물 보면요. 그 이재명 지사 무죄 판결 받아준 대법관, 이재명 지사님의 그, 저, 변호인이셨던 변호사, 그리고 이재명 지사와 관계 있는 분들이 많이 있잖아요. 특히 유동규 본부장은요. 그, 저, 이렇게 하면 민간기업에 이익이 너무 많이 간다는 실무자들을 막 압박해가지고, 결국에는 이런 설계를 만들었다고 했잖아요. 이 모든 것을 보면 그리고 이재명 지사님 유동규가 사실은 실무자고 내가 다 했다고 그랬잖아요. 이걸 전체적으로 보면 이재명 지사님이 이 문제에서 직접 개입해서 부당한 그 행위를 한 것은 너무나 명백해요. 아니, 뭐, 뭐, 최재성 수석한테 또 목소리를 자, 드리겠습니다. 뭐가 부당한지
8: 모르겠고요. 네. 우선 지금 막 열거를 하시는데 네. 권순일 전 대법관의 경우에는 아. 어이 이재명 지사 대법원 판결에 이제 다수 의견에 이제 합류된 사람이지만 그 양반이 어 이재명 지사나 혹은 민주당의 어떤 뭐라 그럴까요 어 조금 개혁적인 의견을 냈던 분이 아니지 않습니까? 요거는요 예를 들어서 남욱 변호사도 뭘 하셨던 분인지 아시잖아요? 예? 국민의힘 전신인 새누당에 네. 이제 청년이 부위원장 하시고 이게 다 야권에 관련된 분들 그때는 그분은
0: 성향이 그때는 다 그랬던 분들입니다. 그때는 여당에 붙으신 분이고요. 자 여기까지 할게요. 0390님께서 이재명 후보가 머리든 몸통이든 그러면 곽상도 의원 국민의힘 관계자들은 이 후보의 수족인가요? 이런 질문이 있었고요. 3982님 이 모든 게 이재명 후보 책임이라면 곽상도 의원 공천했던 국민의힘도 책임져야겠어요. 곽상도 의원은 좀 너무한 것 같죠. 50억 아들 50억은. 너무.
7: 통상적이지 할... 않아요. 통상적이지 그러니까. 않습니다. 그 특검에서 같이 조사를 하자는요
0: 자, 김재원 최고위원을 그 일본 일본과의 협상을 시키자. 이런 사람들이 있습니다. 김재원 님, 일본 총리 만나서 위안부 협상 좀해 주세요. 어디 가서든 협상 잘하시잖아요. 164 측님께서 이런 얘기합니다. <웃음> 보내 주시면 제가 하고 오겠습니다. 그러니까요. 박근혜 정부 때 아우, 일본 그하고 위안부 협상했는데 그 이후로 지금 한일 관계가 지금 꼬여 가지고 잘안 풀립니다. 그것
7: 좀 문재인 정부 책임이죠. 이게 문재인 정부 책임입니까? 거의 당연하죠. 최체지상승상잘 아시다시피 저희가. 정권을 그럼 왜 잡았습니까? 이거 해결 못할.
8: 아, 이런 겁니다. 원래 저희는 어, 정권을 민주당 정권이 이제 들어서게 되면 주로 이제 앞 정권 때 뒤처리하느라고요. 조금 정신 없습니다. 예? 김대중 대통령, IMF 어? 등짐과 함께 왜 잡아요. 출, 출범을 했고요. 그 다음에 문재인 정부도 위안부 문제는 잘 아시다시피 박근혜 정부에서 어떻게 했는지 아시지 않습니까? 네. 그래서 저도 또 당시에 이제 문재인 대표도 이것의 부당함을 국민들과 함께 지적하고 그렇게 싸웠습니다. 네. 그래서 저질러는 일을 어떻게... 아, 어, 이, 바로 피고, 또 혹은 네. 교정할 것인가의 문제가 현재 문재인 정부의 숙제가 되, 되어버린 거지, 이 시원을 그냥 무조건 문재인 정부가 어, 잘못했다고 탓하기에는, 잘 아시겠지만, 여당 하셨고, 집권 하셨고, 또 수석 하셨지 않습니까? 그러면 그때, 어, 위안부 협상이 잘 됐다는
7: 얘긴데요 그거는 어, 아니, 동의하는 국민이 없을 겁니다. 잘 되고, 잘못되고가 아니고, 그때 당시의 그 협상이 잘못되었다면 그 후에 지금 협상이 파기됐잖아요. 그럼 새로 협상을 잘해서 뭐 한일 관계를 새로 만들든가요. 기껏 해가지고 그 이후에 위안부 어 문제는 오로지 민주당 소속이었던 윤미향 의원이 이 위안부 등쳐먹은 거 외에는 기억나는 게 없어요. 아 별도에 거기다 갔다고 해서. 아니 왔다 그러니까 치세요. 그러려면 뭘뭐 제대로 하든지 조금 별개의
8: 문제고요. 박근혜 정부에서 그렇게 소위 말해서 국민들의 의사 또 이런 역사적인 어떤 피해에 대해서 가벼이 여기고 또 부끄러운 협상을 했죠. 불가역적인 협상이라는 게 뭡니까? 그걸 피해자이고 어, 이 피지배 민족이었던 우리 우리가 후대에서 그 엉터리 협상을 불가역적이라고 그것도 박근혜 당시에 우리 외교부에서 그걸 선제안해갖고 한 협상이거든요. 그렇게 해놓고. 문재인 정부에서 그러면 잘해야지 뭐 했냐 이렇게 얘기하면요. 이게 다 상대방이 있는 거 아니에요. 일본은 국가 아닙니까?
0: 불가역적
8: 이거는 좀
7: 자존심 상했잖아요. 불가역적 협상이라는 것을 그것은 이제 어 협상 자체가 한번 사인하면 이저 사인한 다음에 다시 바꾸기 어렵다는 그런 뭐 수사였는데 문제는요. 어찌됐든 불가역적이든 가역적이든 자 그걸 뒤집었잖아요. 다 무효화시켰잖아요. 그리고 일본에서 그 10억 10억 원인가요? 중국 10억 달란가요 10억엔. 네, 10억엔, 그 100억 원 정도 중국도 그것도 다 돌려, 돌렸잖아요. 려돌 그러면 그 다음 단계로 민주당이 나서서 그보다 훨씬 제대로 된 협상을 하시든가 네. 아무것도 안 했잖아요. 그러니까 무책임하다. 그러니까 두 문제죠. 자, 보세요. 다른 자, 이
8: 외교적인 문제는요, 예를 들어서 이명박 정부 당시에 일본 총리를 만났는데 일본 총리가 아 교과서에 독도 문제를 다루겠다라고 얘기를 하니까 이명박 당시 대통령이 조금 밀어달라라고 기다려 얘기를 했거든요. 기다려달라. 네. 그게 굉장히 앞으로 영토 이 독도 문제에서 굉장한 안 좋은 근거로 남는 거예요. 박근혜 정부에서 불가역적이라는 표현은요. 이건 외교적으로 굉장히 강압적인 겁니다. 예를 들어서 육자회담 때 사실상 처음 나온 얘기인데 북한이 약속을 어기거나 혹은 어, 굉장히, 그, 뭐랄까, 무리하게 나오니까, 육자회담 당시에 협의된 것을, 어, 불가역적이라는 표현을 그때 써서 어떻게 보면 누르는 듯한 표현인데, 피해자 국가에서 이번 협상은 불가역적이라고 먼저 얘기한다면, 이거는 외교적으로도 굉장히 불리하고 어처구니 없게 한 거예요. 그래놓고 지금 그동안 뭐 했냐라고 얘기하면 먼저 지르고 사고 쳐놓고 왜 사고 수습을 어? 문재인 정부에서 어, 못했냐고 얘기하는 거하고 똑같아요. 아니,
0: 최고? 아니,
7: 예를 들어서 불가역적이라는 거는 뒤집을 수 없다. 더 이상 바꿀 수 없다라는 그런 의미였잖아요. 선언적 그렇습니다. 의미로. 그데 네. 바꿨잖아요. 다 무효했잖아요. 무효했으면 그 다음에, 그러면 원하는 대로 한번 협상을 해보세요. 그래가지고 어떻게든 뭐, 뭐, 밝혀야 되죠. 근데 그 이후에 위안부 할머니들은 저 보상, 뭐, 보상이든 뭐든 그런 거 없이 돌아가시고, 그 다음에 나중에 보니까 위안부 할머니 내세워서, 등쳐먹은 저 여당 소속 그 정치인만 나타났고 그리고 뭐가 달라졌냐 말이에요. 그, 한일 저 그, 그런, 그런 식으로 하니까. 아니, 그런 식으로 이야기는 마찬가지죠. 자, 정말 무 책임한 건 뭐냐 하면 과거 지금 야당이 아니잖아요. 여당이고 더군다나 지금 정무수까지 석 지내시고 정권의 최고 그, 집행권을 가지셨잖아요. 그러면 지금 와서 그때 잘못되었는데 우리는 이렇게 했다라고 해야 되지. 5년 동안 뭐 하시다가 그때 아직도 야당 행세를 하시면서 야당 시절처럼 그때 잘못됐다고 이명박 대통령까지 이야기합니까? 아, 이 아유.
0: 이야기는 여기까지 하겠습니다. 또, 아. 또 물어볼 게 많았어요. 두 분이 나오셔가지고. <웃음> 자, 모영기님께서는 아니, 고발 사주는 온데간데 없어요. 고발 사주 의혹은 검찰 수사가 진행되고 있는데 어떻게 될까요? 이거는 짧게.
7: 나... 짧게 김재현 최고가 얘기해 주시죠. 고발 사주 모호기라는 뭐게 있었으니까 네. 이제 그런 사건 있었는지 기억은 좀안 나지. 그렇지. 그때는 어, 좀 어, 어쨌든 네. 그 사건은 지금 검찰에서 뭐 압수색도 하고 뭐 컴퓨터도 들고 가고 공수처가 하잖아요. 네. 걸리는 사람 누구든 엄벌에 처하시면 됩니다. 네. 네,
0: 자 문재인 대통령이 종전 선언 제안했습니다. 그리고 남북 대화에 대해서 북에서도
7: 응답을 했고요. 응답을 미사일을 쐈죠. 네.
0: 미사일도 네, 쐈습니다.
7: 미사일로 아주 잘 쐈죠. 그, 미사일도 쐈습니다. 그 미사일 쏜데 대해서는 끼소리도 못 하시고 계속 종전선은 이야기하시는데 제발 좀할 말은 하고 종전선언도 이야기하시죠. 뭐.
8: 그참이 정치 편하게 하고 또 집권을 집권을 해도 참 편하게 정부 운영을 <웃음> 하는 것 같아요. 우선은요. 기분 <웃음> 내키는 대로 해요. 그러면 제가 거꾸로 물을게요. 원래요. 어 지금 국민의힘 쪽에서 집권을 하면 대북 정책은 아무것도 없어요. 아무것도 없지 않습니까? 그러다가 긴장 고조되고 전쟁 일보 직전까지 가고 개성공단 그냥 폐쇄해버리고 그리고 한번 할 테만 해봐라. 이게 전부예요. 민주당은 요 이런 어려운 여건, 아마 세계사 쪽으로도 가장 복잡하고 어려운 문제가 북한 문제일 거예요. 거기에 이제 북핵 문제가 중심에 자리 잡고 있죠. 이 복잡한 방정식을 풀기 위해서 도전하고 노력하는 거거든요. 그런데 관전자처럼 말해요. 자신들이 정권 잡았을 때는 퇴행시키고 한반도 상황을 공포의 상황으로 몰아놓고 개성공단, 금강상황 다 그렇게 해버리고 아무런 대책 없이 그냥 기다리고 있는 거예요. 그럼 한반도 운명은 어떻게 됩니까? 그래서 도전하고 노력하는 과정에 이 정도 들어서 평창 동계올림픽 아시잖아요. 그 전까지 어떤 상황이었는지. 박근혜 정부에서 이것을 전운이 고조되는 시점까지 갔는데 거기서 큰 터닝포인트를 만들어서 왔어요. 야당은 말이 이러는 거예요. 그러면은 성과를 내야지. 최초의 북미회담도 하고. 이런 과정들을 복잡하게 걸치면서 인내도 하고 모색도 하고 하는 겁니다. 지금은요. 대화의 시그널들이 충분히 지금 오간 상황에서 북한의 어떻게 보면 고전적이라고 할까요? 이 화전 양면을 하는 겁니다. 그래서 미사일도 발사하고 이런 거고요. 전문가들은 이것을 어, 북한이 대화로 나서기 위한 또 하나의 행위로 보는 견해들이 있어요. 자, 되물을게요. 북한이 미사일 발사했을 때뭐 했습니까?
7: 자, 그럼 제가 한번 말씀드려볼까요?
8: 아니, 그 정권에서는 할수 있는 게 뭐예요?
7: 아니, 그러니까 제가 한번 말씀드려볼게요. 그렇게, 어, 화전 양면 전략에 대해서 대응을 하신 거는 뭐였습니까? 맨날, 뭐, 뭐, 음중하게 예의 주시한다. 그렇게 이야기하고 맨날 그 지금 말씀하신 대로 인내하고 기다리셨죠? 그래서 결론이 뭐냐? 삶은 소대가리가 웃는 소리라는 소리나 듣고 대통령에게 젊은 여자가 머저리 소리 할 때도 뭐 무슨 소리 했습니까 거기다가 개성에 남북 연락 사무소 우리 국민들이 전부 지켜보는 가운데 수십억 수백억 들여서 현대식 건물로 지어 놓은 거 폭파할 때 뭐라고 했습니까 끽 소리도 못 하셨잖아요 그러면서도 어 무슨 뭐핵 포기한다고 말해 놓고 지금 영변의 핵시설이나 가동하고 또늘 미사일 쏘고. 그런데, 이쪽에서 할수 있는 게 뭐가 있었나요? 할수 있는 게 있거든요. 무슨 기회만 되면 퍼주려고 못 살아요. 우리 국민들 백신도 못, 맞지도 못할 때, 북한에 백신 준다고 이야기를 하지 않았나. 지금도요, 매번 이야기가 북한에 뭐, 저, 지원하는 이야기만 해요. 그돈 있으면요, 지금 우리나라 소상공인 지원 좀 하세요. 그리고요, 저는 있잖아요. 이, 저, 우리가 안보, 위 안보의 위협을 느끼는 적성국가잖아요. 북한은 어찌 됐든. 지금 주적이잖아요. 그러면 아무것도 하지 않는다고 이야기하지만 한때는 국제정치학적으로 공포의 균형이라는 말도 있어요. 핵무기를 서로 공포스럽지만 균형을 갖추면 전쟁이 일어나지 않는다는 가 아니었어요. 근데 남북 간에 뭘 했냐고 이야기하지만 그때는 그래도 최소한 우리 대통령이 머저리 소리까지는 안 들었거든요. 지금 이 정권이 그만큼 북한에 잘해주고 온갖 정말 그저 편의를 다했지만 우리 국민들이 보기에는 정말로 이제 자존심 상하는 일이에요. 그런데 한게뭐 있습니까? 자그
8: 이런 거예요. 그러니까 제가 편하게 정권 잡고 편하게 했다고 생각하는 거예요. 원래 권력을 운영하고 특히 남북 문제나 한반도 문제를 고민하는 거, 고민하고 모색하는 거는 굉장한 어, 밀도가 필요한 일이에요. 그냥 기분 나쁘다고 그렇게 하게 되면 지금까지 지속해왔던 어, 우리의 뭐라 그럴까요? 어? 현대사의 역사적 불운, 또 앞으로 미래에 대한 개척 이런 것들을 전혀 하지 않겠다는 얘기하고 똑같거든요. 북한이 뭐 현재 우리 문재인 대통령한테 어 여러 가지 이제 안 좋은 비하 발언을 하고 그랬다 박근혜 대통령 때는요 더 했어요 미안하지만 XX 모라는 소리까지 직접 했어요 그만큼 상대방이 있는 거 아니에요 그런데 이 정부의 북한의 태도 하나만 가지고 자꾸 얘기를 하시는데 그러나 이 과정에서도 민주당 정부 문재인 정부는 끊임없이 모색을 했습니다. 자 안보 얘기하는데요. 이거 이게 무슨 뭐 하여튼 정책 토론 같은데 안보 얘기하시는데요. 미안하지만 참여정부 지금 문재인 정부 국방비 상승률이 새누리당이 집권했을 때보다 훨씬 높다는 거 아시죠? 이건 어떻게 설명할 수 있어요. 그래서 안보는 안보대로 튼튼히 하되 이 엄청난 엄청나고 어려운 모색을 중단하지 않는 것이 그게. 대한민국을 책임지고 있는 권력에서 할 일이고 마땅한 거죠. 거기처럼 속 편하게 말해요. 안 되면 기분 나쁘다고 그냥 말싸움이나 했었고. 어 그러다가 어 전쟁 일보 직전까지 가고 개성공농당 같은 거 폐쇄해서 아무런 대책도 없고. 그러니까 역사나 운명에 대해서 책임지지 않는 거는 어떻게 보면은 그냥 어 하루살이
7: 인생처럼 그렇게 해 버린 거죠. 지금 말씀하시는 모든 것이 뭐 그것은 다 이제 국민들이 지켜보고 있으니까 국민들이 판단할 일인데요 많은 국민들은 오히려 지금 이렇게 어 대통령이 뭐 종전 선언하고 또 얼마 전에 어 김여정이 나타나서 정상회담도 할수 있다 이러니까 얼마나 네. 또 반겼습니까? 아이고 저참 고맙다고 아마 뭐 선거 전에 정상회담이라도 하면 표에도 도움이 될까 그런 생각을 하는지 몰라도 남북 관계를 계속 국내 정치용으로. 어떻게든 활용하려고 하니까 이제 이런 문제가 있는 거죠. 최위현 님. 근데 남북이 만나서 대화해야죠. 어떻게나 평화로 걸어 가야 될것 아닙니까? 당연히 대화하는 거는 좋아요. 네. 그러나 그것을 정상회담을 통해서 그그저 결국에는 결론은 아무 성과 없이 정상회담해 가지고 맞아시간 됐습니다. 아, 됐습니다. 자, 김재원 희망만 첫째성 보여줬잖아요. 두전 청와대 정무수석
0: 감사합니다. 네. 두분 감사합니다 아니 좀 예. 제대로 한번더 싸워야 되는데 <웃음> 다시 한번 만나죠 오늘 돌발 퀴즈의 정답이 백신 패스였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 두분 감사합니다